0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour à toute l'équipe de Nos Petits Matins et bonjour à tous. Ne vous inquiétez pas si on vous invite à un mariage un lundi matin. On a accumulé un tel retard pendant le Covid que nos mairies accueillent maintenant des jeunes mariés tous les jours et à toute heure. Enquête RTL à 8h dans le journal d'Olivier Voix. C'est par ailleurs aujourd'hui euh, notre premier jour dans les transports sans masque. Là aussi, après deux ans, certains auront des difficultés à le retirer. On peut le comprendre. Nous suivrons vos premiers déplacements depuis la gare Saint-Lazare à Paris. La politique, on vote dans quatre semaines aux législatives et à 7h40, Benjamin Sportouche reçoit ce matin le député France insoumise de la Somme, François Ruffin. Il est candidat à sa réélection, le SMIC à 1500 euros. L'indexation des salaires sur l'inflation, est-ce possible Ou s'agit-il de propositions démagogiques Ces questions lui seront posées par Benjamin Sportouche dès 7h40. Faut-il absolument nommer une femme Premier ministre Le mot important, c'est absolument. Et nous en débattrons avec nos invités à 8h20. La consultante Virginie Klein et la sénatrice Laurence Rossignol restent la fête du pain. Mais oui, c'est aujourd'hui la Sainte Honorée. Et nous retrouverons pendant toute cette matinale notre reporter Antoine Cavaillerou. La consomme baisse, mais le pain gagne en qualité. Nous sommes le lundi 16 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Alexandre Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une pour la première fois depuis deux ans, vous pourrez ce matin monter dans le bus ou dans le train sans avoir à mettre un masque.
2: Levé de l'obligation du port du masque dans tous les transports en commun. On sera en direct d'une gare parisienne dans quelques secondes. Lui aussi attend de monter dans le train direction les Pyrénées-Orientales. Jean Castex a déjà écrit sa lettre de démission. Le nom du nouveau Premier ministre pourrait être enfin être annoncé dans les prochaines heures. Grenoble vote cet après-midi sur le port du Burkini dans l'épicine municipale. Et vous y reviendrez dans votre éditorial politique à 7h15. Oh oui, Olivier
1: parce Bost. que voilà
3: de quoi mélanger communautarisme, électoralisme, liberté et provocation. Ça fait beaucoup et ça faisait longtemps. Vos
1: explications donc dès la fin
3: du journal. The Queen is back,
2: deuxième yes. apparition en public pour Elisabeth II en seulement quelques jours. De quoi rassurer sur son état de santé. Notre fil rouge
4: consacré au pain. Antoine Cavallero ce matin, si je comprends bien, c'est vous qui apportez les croissants oui, bah oui, mais justement, je suis avec Yacine, c'est le tourier, c'est le spécialiste des viennoiseries. Je vous promets du croustillant, du gourmand. Ça <rire> le promet. Et puis, euh, le, entre le Paris Saint-Germain et le Real
2: Madrid, Kylian Mbappé a fait son choix. Il l'annoncera d'ici deux semaines. Dans les transports en commun ce matin, tous les Français ont le droit d'avoir le sourire dans le bus, dans le train et même dans l'avion. L'obligation du port du masque est désormais officiellement levée. Un soulagement pour les voyageurs que vous venez de croiser à la gare Saint-Lazare, Gauthier Lambugard.
0: Absolument, on peut vous le disiez, enfin profiter à nouveau des sourires ou pour être honnête des mines un peu fermées du matin mais les masques n'ont pas complètement disparu les petits bouts de papier ou de tissu font encore partie du paysage dans le métro le train porté de manière plus ou moins consciencieuse parfois sous le nez voire sous le menton mais toujours à portée de main pour de nombreux voyageurs Pour schématiser, vous avez finalement deux équipes l'équipe A soulagée de pouvoir enfin respirer et l'équipe B plus prudente qui ne veut pas changer ses habitudes.
5: Je vois que vous portez le masque ce matin toujours. Oui, je le porte toujours. J'ai pris l'habitude de porter tout le temps le masque en fait, donc euh, sauf dehors bien sûr, mais à l'intérieur, oui, je continue en fait, euh, que ça soit obligatoire ou pas. Puis je ne sais pas comment mon corps va réagir face à cette, euh, ce truc, donc euh, je préfère me protéger tant que je peux me protéger. Qu'est-ce que vous en pensez
6: Une très bonne chose, le masque il y en a ras-le-bol. Depuis deux ans, on ne respire plus, on vit plus. Je trouve que c'était nécessaire parce qu'au final il était
7: euh, plus obligatoire partout sauf dans les transports, donc ça me paraissait un peu illogique. Surtout dans le train, ouais, quand on prend le, le TGV ou le TER c'est assez long. Il commence à faire un peu chaud donc euh, je trouve ça important de l'enlever.
8: Je vois que vous l'avez toujours
9: sous le menton.
10: Par euh, principe de précaution, c'est bien le garder. Puis je travaille en hôpital, alors moi je le garderai pour ma part. Je pense que sur les heures de pointe j'aurais tendance à plus le garder.
0: Cette dernière voyageuse promet de faire attention et de garder le masque jusqu'au week-end de l'ascension. Elle ne veut pas risquer de contaminer ses grands-parents.
2: Gauthier de Longuegard à la gare Saint-Lazare pour RTL. 7h03, même Jean Castex
1: semble avoir du mal à cacher son impatience ce matin en attendant de connaître le nom de son successeur.
2: Dans une interview au Parisien, le Premier ministre révèle avoir déjà écrit sa lettre de démission. Elle est très simple, très classique, a-t-il confié. Il dit partir sans remords, ni regrets, un départ qui pourrait avoir lieu dans les toutes prochaines heures. William Galibert oui, la Macronie s'attend à ce que les choses s'accélèrent enfin, peut-être même dès ce matin. Ça fait longtemps que les cartons sont scotchés, que la démission de Jean Castex est prête. Elle a même été annoncée par erreur ce week-end sur le site internet du gouvernement. Il manque une seule chose maintenant, c'est que l'Elysée la confirme officiellement et donne dans la foulée le nom de son remplaçant à Matignon. Puis dans les jours qui suivent, la composition du gouvernement et la date du premier conseil des ministres qui, pour diriger cette nouvelle équipe, Elisabeth Borne, Catherine Vautrin, à vrai dire le petit jeu des pronostics n'amuse plus grand monde dans la majorité après trois semaines d'attente. Et après avoir remué tout ça des dizaines de fois dans sa tête, un ami du chef de l'État explique même sans rire qu'il n'est plus tout à fait certain que ça soit une femme. William Galibert du service politique de RTL.
1: Un sujet hautement polémique, hein, cet après-midi sur la table du conseil municipal de Grenoble.
11: Faut-il
2: mmh. ou non autoriser le port du Burkini dans les piscines municipales Il s'agit de ce maillot de bain intégral qui couvre le corps des femmes musulmanes. Le maire Eric Piolle y est
12: favorable, mais les habitants sont divisés. Raphaël Vantard. Slip de bain, boxer de bain, maillot de pièce ou maillot une pièce. Voilà en détail ce qu'il est permis de porter aujourd'hui pour le moment à l'entrée de cette piscine de Grenoble. L'arrivée potentielle du burkini, ce maillot de bain couvrant le corps mais aussi une partie de la tête divise les grenoblois. Bernadette s'y oppose farouchement, la piscine c'est pour elle la même tenue pour tout le monde. Tout le
13: monde met un maillot de bain, tout le monde met un maillot de bain et puis voilà, pas un burkini. Un, ma un maillot de bain normal, ça me dérange. Et il y a des femmes qui, dans leur pays arabe, militent pour euh, enlever le voile et, et puis ici, on voit que ben, c'est un signe pour se démarquer, euh,
12: donc non. Cette position ne fait pas forcément l'unanimité à Grenoble. Chloé porte par exemple un maillot de bain totalement ordinaire, une pièce, mais elle n'est pas contre l'idée que certaines femmes puissent porter un burkini sous certaines conditions.
7: Chacun doit être libre de, de leur choix, du moment que pour elles, pour ces femmes-là, ce ne soit pas... Euh... Comment dire Quelque chose d'obligatoire de, de, à apporter. Si, si vraiment c'est un choix de leur part, il n'y a pas de problème.
12: Un signe d'une certaine tension que provoque cette question. Plusieurs manifestations se tiendront tout à l'heure devant la salle où se réunira le conseil municipal de Grenoble. Raphaël vantar à Grenoble pour RTL.
1: RTL 7 h 6 à l'étranger. Le patron de l'OTAN estime que l'Ukraine... Peut gagner la
2: guerre. Les forces russes continuent de bombarder l'est du pays, mais l'armée de Kiev résiste et parvient même à reprendre du terrain. Pour Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, l'invasion russe ne se déroule pas comme Moscou l'avait prévu. L'Ukraine peut gagner cette guerre. Les
14: Ukrainiens défendent courageusement leurs terres. Pour les aider, les alliés se sont engagés à fournir des milliards de dollars d'équipements de sécurité à l'Ukraine. Et depuis quelques années, les forces de l'OTAN ont entraîné des dizaines de milliers de soldats ukrainiens. Tout cela fait une grande différence sur le champ de bataille, chaque jour.
2: Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, rendez-vous dans une dizaine de minutes. RTL, événement, vous verrez que la guerre en Ukraine est une aubaine en France pour l'industrie de l'armement. Dans un instant, rien de tel qu'un spectacle équestre pour faire sortir de son château sa majesté,
1: la reine d'Angleterre. Mais oui, à tout de suite sur RTL. RTL Matin. 7 h 8 la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan sur RTL. Visiblement, Elisabeth II va mieux. En tout cas, suffisamment bien pour s'adonner à son passe-temps favori.
2: Les chevaux, la oui. reine d'Angleterre, âgée de 96 ans, a assisté hier soir à un grand spectacle équestre donné en son honneur pour ses 70 ans de reine. C'est sa deuxième apparition publique en seulement quelques jours, Marie Billon.
7: La reine est entrée sous les applaudissements en Range Rover au cœur d'une arène spécialement installée dans l'enceinte du château de Windsor. Elizabeth II est ensuite sortie du 4x4 pour aller s'asseoir afin de se délecter du spectacle sur un siège en velours, un plat détendu sur ses genoux pour se tenir chaud. On a vu la reine s'émerveiller devant les 500 chevaux qui ont galopé et même dansé parfois. Elizabeth II a applaudi avec enthousiasme les numéros musicaux, un petit clin d'œil notamment avec cette version de Dancing Queen d'abba. Elle a ri de bon cœur quand un maître de cérémonie a remarqué qu'elle avait préféré venir ce soir plutôt que de prononcer son institutionnel discours du trône mercredi. Thank you for us, Outre mille acrobates, acteurs et militaires, il y avait aussi des stars, dont l'acteur américain Tom Cruise, qui a présenté la cérémonie vers la fin du spectacle, peu avant que les chevaux époignés de la reine ne soient paradés devant une monarque aux anges. On a aussi vu sa petite fille Lady Louise conduire une calèche qui appartenait au prince Philippe. La reine de retour dans son 4x4 a ensuite fait un tour de piste pour saluer la foule avant de rentrer dans son château.
2: Le reportage de Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres, embouteillage dans les mairies en France, 300 000 mariages sont prévus en 2022 c'est deux fois plus que d'habitude enquête RTL a retrouvé dans le journal de 8h. C'est
1: la fête du pain aujourd'hui et les français sont de moins en moins nombreux à casser la croûte.
2: La consommation est en baisse et la concurrence est féroce entre les différents boulangers. Antoine Cavallero, on vous retrouve depuis 5h ce matin en direct d'une boulangerie à Paris. Alors pour attirer la clientèle et notamment les jeunes
4: il faut miser sur les viennoises oui, je suis avec Yacine. Yacine, vous êtes tourier. Du beurre et de la farine vous faites des miracles, des croissants admirablement croustillants. Alors, euh, les jeunes, les moins de 30 ans, hein, il faut le savoir, seulement un tiers déclare du pain une fois par jour. En revanche, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de croissants de, de pain au chocolat, euh, Instagrammable, on dira. Est-ce que lui, de tendance, la viennoiserie
9: Effectivement, oui, c'est de tendance. Euh, personne veut. Euh... Ils sont montagés à l'instant avec euh, avec leurs amis, famille et du coup ils prennent en photo. Excusez-nous liaison
1: technique qui n'est pas parfaite. Euh, on retrouvera Antoine Cavallero dans quelques instants, c'est promis. En tout cas, vous savez qu'il est toute la matinale avec nous parce que voilà, on veut que ça croustille euh, dans de meilleures conditions quand même. Alors, on a parlé d'Emmanuel Macron qui tarde à annoncer le nom de son prochain Premier ministre, mais il y en a un autre qui a du mal à lâcher le morceau, c'est Kylian Mbappé.
2: Oui, l'attaquant du Paris Saint-Germain a été sacré hier soir. Meilleur joueur de la Ligue 1 lors de la remise des trophées UNFP. Kylian Mbappé qui continue d'entretenir le suspense autour de son avenir. Va-t-il rester au Paris Saint-Germain ou signé au Real Madrid la saison prochaine
8: J'ai fait cette erreur il y a trois ans de m'accaparer la cérémonie. Je pense que ce n'est pas, pas l'endroit adéquat. Euh, J'ai insisté pour venir, pour participer à la grande fête du football français, pas pour euh, m'approprier la gloire. Donc, euh, non, je vais rester dans, dans l'esprit de, de remercier tout le monde. Remercier vraiment parce que ça a été une, une belle saison.
3: Est-ce qu'on doit retenir C'est qu'on sera quand Alors, la, la semaine prochaine, au Parc des Princes,
7: votre décision les prise On ne sait pas
8: Très rapidement, c'est quasiment terminé. Est-ce que votre choix est fait oui, ouais, quasiment.
2: Voilà, le, le choix est fait et il devrait être annoncé d'ici le 21 mai prochain, donc d'ici deux semaines, des propos de Kylian Mbappé recueillis par Baptiste Durieux pour RTL. On
1: termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Vichy.
2: Et voici les pronostics signés Dominique Cordier pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 13, l'As, le 15, le 8, le 7, le 11 et le 5, dernière minute, le 15, Vlad Del Ronco. Et le journal de 7 heures nous était proposé par Alexandre de Saint-Aignan.
10: RTL Matin.
1: Yves Calvi Bonjour Olivier Bost Bonjour Yves, bonjour à tous Et là qu'on reparle du Burkini Le maire de Grenoble L'écologiste Eric Piolle Veut enlever l'interdiction Aujourd'hui dans les piscines de sa ville Lors d'un conseil
3: municipal Qui s'annonce tendu Oui, ça faisait longtemps Longtemps qu'un sujet urticant comme ça N'avait plus émergé dans l'actualité Rappelons-le Pour bien parler de la même chose Le Burkini C'est la version baignade Du voile intégral Le voile islamique Est un objet religieux Pour cacher les femmes De la tentation des hommes Posé comme ça ça pourrait sembler simple, mais si seulement c'était si simple, les politiques ne replongeraient pas aussi facilement. Mais pourquoi ça n'est pas aussi simple bah Parce que le communautarisme, l'électoralisme, le droit et la liberté aussi, et puis la provocation s'en mêlent, ce qui fait beaucoup pour un sujet qui concerne quelques lieux et quelques personnes tout au plus en France. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, estime que les règlements des piscines ne doivent pas traiter une question religieuse sous des prétextes d'hygiène et de sécurité. Là où il a raison, c'est que la laïcité, ce n'est pas ça. La laïcité, c'est d'abord une liberté, celle de croire et de pratiquer. Et elle impose une neutralité aux agents de l'État et dans les écoles. La laïcité n'impose pas de tenue dans la rue ou à la plage. C'est la loi et les tribunaux qui le disent et le rappellent régulièrement. Le maire de Grenoble ne s'y trompe pas, mais il pousse un peu plus loin. Il parle, lui, avec l'autorisation du burkini dans les piscines publiques, de... Progrès social. Ah oui, quel progrès bah alors, Je vous déroule son argumentaire tel qu'il l'a donné à Pascal Pro dans RTL Midi. Permettre aux femmes de se baigner en Burkini ne les privera plus de l'accès à cet espace public. C'est une question d'égalité et il rajoute une autre égalité hasardeuse pour appuyer sa démonstration. Comme les hommes, les femmes pourront aussi se baigner à Grenoble, seins nus. Une liberté pour une liberté, sous couvert de légalisme et d'égalité. Éric Piolle tombe surtout dans la provocation. Il aime ça et il le fait sciemment. Au passage, Éric Piolle, qui dénonce une zémorisation des esprits, fait revivre une part du discours d'Éric Zemmour qui voit des burkinis partout. Qu'est-ce qui est le plus critiquable dans la démarche d'Éric Piolle selon vous Alors, il y a bien d'autres urgences d'abord euh, en matière de discrimination bien réelle que de pouvoir se baigner en burkini. Passons aussi le décalage quand des femmes ailleurs dans le monde se battent pour ne pas porter ces tenues islamistes. Et il ne faut pas s'y tromper. Éric Piolle fait tout ça sous l'influence d'une association proche de l'islamisme politique, la démarche du maire de Grenoble accompagne un communautarisme, un séparatisme qu'une loi a tenté d'endiguer. Et la démarche d'Éric Piolle est donc aussi électoraliste. La France insoumise considère que les musulmans de France sont stigmatisés dans le débat public. Cela a permis à Jean-Luc Mélenchon de capter cet électorat. Comment va se finir cette nouvelle affaire de Burkini Alors soit en crise politique locale, des élus de l'équipe d'Éric Piolle refusent ses idées sur le Burkini et vont essayer de les contrer en conseil municipal aujourd'hui. Cela peut aussi finir comme dans la ville de Rennes. La même décision a été prise en passant sous les radars médiatiques et sans créer une épidémie de burkini depuis. Et puis troisième hypothèse, beaucoup plus embêtante, que cela finisse encore devant les tribunaux en application de la loi séparatisme ou d'une autre. Et d'appel en recours, ces jurisprudences ne nous sortiront pas du piège de ce débat totalement inutile.
1: Merci beaucoup Olivier Boss. Nous suivons la décision de la ville de Grenoble hein, sur le Burkini avec nos reporters sur place et rendez-vous à 8h35 pour France 2022 avec euh, les experts de la rédaction qui nous expliqueront euh, dans le détail le Burkini s'il est accepté, toléré ou refusé en France. Dans un instant, RTL événement dans les coulisses de l'un des fleurons de l'industrie française de l'armement. Le César, c'est un canon fabriqué dans le Cher et que la France livre dès à présent à l'Ukraine. Julien Fautra a pu visiter cette usine classée secret défense. Visite exclusive à suivre sur RTL. Il RTL Matin. à l'événement. Il est 7h17 et RTL et ce matin au cœur de l'industrie française de l'armement. Bonjour Julien Fautra. Bonjour à tous. La France a décidé de donner une dizaine de canons César à l'armée ukrainienne pour se défendre notamment dans le Donbass. Florence Parli, la ministre des Armées a annoncé vendredi que la Belgique en achetait 9, faisant du César l'un des fleurons de l'industrie française de l'armement. Julien, vous êtes entré hein, dans le site secret des Français qui fabrique ces canons. C'est à Bourges dans le département du Cher, département 18 et on vous
11: suit pour une visite du site industriel de Nexter Systems. Oui, dans cette canon la seule de France, immense usine en plein centre-ville de Bourges les machines y sont ultra-modernes les canons ciselés au centième de millimètre les ouvriers hyper-qualifiés directeur Laurent Monzauge.
15: vraiment dans la canonnerie là où on fabrique le canon l'affût, le, le tube l'ébauché, la, la pièce initiale pèse environ 3 tonnes et lorsque le canon sera terminé, euh, il pèsera une tonne
11: 8 C'est 9 Donc mois de production pour un canon de 155 mm, un objet rare. Il en sort à peine disparant de l'usine. Cette pièce-là qui va venir ici, un obus
15: de 155 mm, c'est entre 35 et 40 kg en fonction de la version. Et on va l'envoyer à 40 km. Autant vous dire qu'à cet endroit-là, il y a quelques efforts qui se passent, puisqu'au moment de départ de coup, on monte à 7000 bar. Un canon César, c'est des dizaines et des dizaines de pièces comme ça oui, oui, on arrive à, à je pense, de l'ordre de 500 pièces pour faire un, un
11: canon de César euh, avec tout son système. Le César apporte un de la portée le directeur vient de nous le dire, il tire à 40 km c'est une pièce d'artillerie qui est loin du front, elle n'est donc pas menacée mais qui a des effets sur le front 2, il apporte de la densité 6 obus à la minute sur le champ de bataille pour le dire pudiquement, ça nettoie environ un hectare en une minute 3, il apporte de la précision quand l'obus est lancé pour aller à 40 km il monte haut puis redescend sur sa cible, même si bien sûr il traverse une masse d'air qui peut connaître du vent et légèrement dévier l'obus. Enfin, le véhicule est léger dimensionné pour être transporté dans les avions de l'armée française. C'est l'armement Yves-le-César, l'armement principal aujourd'hui et depuis les années 2000 des régiments d'artillerie. Il coûte environ 5 millions d'euros. Alors justement, comment va-t-il pouvoir aider les Ukrainiens et bien Pour cela, je vous propose d'écouter Alexandre Dupuis, ancien militaire aujourd'hui chez Nexter, une histoire de puissance et d'agilité. En fait, quand on tire un obus en face, il y a de plus en plus souvent des radars qui sont capables de voir l'obus arriver et d'en
1: déduire les coordonnées du point de départ. Et donc dès qu'ils identifient les coordonnées du point de départ, ils identifient de fait la localisation du canon qui devient une cible. Et donc si on ne veut pas être la cible, il faut pouvoir se déplacer dès qu'on a tiré. Une des forces du César C6, c'est qu'étant très mobile, il est mobile à la fois pour se déplacer, mais également pour se mettre en position de tir, tirer, et dès qu'il a fini ses tirs, quitter sa position de tir, et donc quitter l'emplacement qui est susceptible de tenir
8: une scie.
11: Il faut se figurer, six camions César, imaginez en ligne, six camions César qui tirent six coups par minute, six fois six, 36, 36 coups en une minute sur le champ de bataille. J'ai rencontré le général Trinquant. Voilà l'intérêt d'avoir dans le Donbass, aujourd'hui, une telle puissance de feu. Aujourd'hui, si vous voulez, les Russes qui étaient dans Verizium et qui voulaient
15: enfermer complètement les forces ukrainiennes n'y arrivent pas. Donc ils vont faire des petits encerclements, c'est-à-dire qu'ils vont poche par poche entre une rivière et une ville, essayer
11: d'encercler euh, l'armée ukrainienne. Et donc, les pièces d'artillerie, elles peuvent empêcher ces encerclements. 40 soldats ukrainiens sont venus en France. L'armée reste très discrète sur la question. Ils ont été entraînés dans le camp de Canjuers, dans le Var, pour se former à la maîtrise du César. Alors, dans le département du Cher, il y a ces industries de défense. La guerre représentait une opportunité pour l'emploi. Elle en est une, oui, à Bourges plus particulièrement, où 10 000 emplois dans ce bassin de 100 000 habitants sont liés directement à l'industrie de l'armement. Yann Gallu, maire de Bourges. On a, c'est vrai, un marché qui s'ouvre, mais rappelons les fondamentaux de ce marché.
16: Celles et ceux qui pensaient que la guerre était terminée, qu'il fallait carrément démantelé l'industrie de l'armement française il y a quelques années, eh bien euh, sont aujourd'hui face à une réalité. On est parti pour apparemment malheureusement une guerre très longue, mais ça veut dire qu'il va falloir euh, bien sûr en tirer les conséquences.
11: Il y a un avant et un après 24 février, dit le PDG d'un grand groupe de l'industrie de défense MBDA, la conscience des Français, des Européens, des gouvernements probablement que la guerre à haute intensité est de retour ici et que toute une région, la région centre, centre Val-de-Loire, peut, malgré les circonstances, en tirer profit. Passionnant. RTL événement, merci Julien Fautra dans les coulisses de la fabrication du canon
1: César, je le rappelle, il tire à 40 km et jusqu'à 6 obus par minute. Nous reviendrons sur sa livraison d'armes à l'Ukraine tout à l'heure à 9h dans le bonus de notre matinale. RTL matin, Yves Calvi de tout autre chose maintenant oui, sûr. Bonjour Anthony Martin et c'est très bien comme ça bonjour, bonjour Démarrons sans plus tarder notre semaine avec vos pépites
17: Alors on en parle depuis ce matin Fini le masque dans les transports L'occasion de redécouvrir des pépites de circonstance En 1975, c'est fou Michel Fugain est le Big Bazar avec 47 ans d'avance parce qu'il chantait Hey, enlève ton masque Petite madame chose, petit
13: lapin rose T'es bien maquillé mais c'est foutu On t'a reconnu
18: Enlève ton masque hey, t'es comme les moins riches, t'es comme les
10: bonniches
19: Tu plantes ton âme de marron Sous ton masque et hey, t'as des petits pépins, des gros jardins T'es comme les autres Joue ton masque en dessous, t'es comme nous Des sols, des six chevaux
17: Oui, Enlève ton masque, voilà, c'est signé Michel Fugain. C'est une des chansons de l'album numéro 3 du Big Bazar. Quand le masque tombe, c'est exactement le titre d'une chanson de Johnny Hallyday dans l'album Lorada en 95 que tombe par Johnny Hallyday, avec, vous avez peut-être reconnu sa voix, un certain Jean-Jacques Goldman dans les cœurs. Ah vous l'écouterez, oui. l'extrait. Ouais, ouais. On enlève le masque et on redécouvre ce qu'il y a derrière. Alors ça, c'est le thème d'une chanson, Derrière le masque, de Michel Sardou, qui s'appelle Les masques.
11: Derrière le masque,
20: un mur. Laser de
7: glace,
17: On était bien dans les années 80. Hein oui, ah, vous entendez, ça oui. on trouve ce type de Sardou dans son album Le Successeur sorti en 88 et, et on tout finit on va faire un 33 tours hein, <rire> Exactement. Ouais. On finit avec Zazie dans son premier album elle chantait Tomber le masque.
21: Tomber le masque.
17: qui était dans les coeurs avec Zazie au début de la chanson c'est Pascal Obispo voilà pour la playlist du jour on tombe le masque
1: ils sont venus, ils sont tous là. Et on vient de tomber le masque largement grâce à vous. Je tiens à dire que nous n'avons absolument pas absorbé l'alcool ce matin. Merci. Rien, mais non, non, on va, est dans bonne humeur. Voilà. Merci Anthony. À demain. D'ici sur l'application. Et le site pour écouter toutes vos pépites musicales. Dans un instant, un point météo détaillé avec Louis Bodin Des orages à prévoir, n'est-ce pas, cher Louis Ah oui, encore. Bah, Peut-être bah, voilà. plus que prévu d'air. Et notre détour par le grand studio et les grosses têtes. Ainsi que toute info d'Isabelle Chocay. Il sera 7h30. À tout de suite. Bonne journée sur RTL. Si il m'a notre rendez-vous matinal avec les grosses têtes avant de les retrouver à partir de 15h30 et ces retrouvées, elles ont lieu entre Johan rio et Yann Moix
22: Yann Moix je voulais être content de retrouver monsieur rio alors je
4: vais, je vais pas vous dire que ça, ça m'avait manqué mais s'il si vient plus jamais ça me manquera et t'as besoin Yann de moi dans ta vie parce que je t'apporte un petit peu de, de comment dire de,
14: bah de folie de, de, t'es tellement tu vois sur tes textes sur tes, euh, sur tes névroses sur tes... Sur, et donc, Laisse ce pas est, les faut... bras tu pues en <rire> The cat
12: sat on the mat ça c'est pas faux en plus arrête et donc le truc c'est vous mettez gris. quoi comme déo bah, euh... je prends Narta Narta vert toujours le luxe toujours le luxe parce <rire> qu'il bah, un homme populaire proche je de la base et, mais plutôt mais plutôt du bégon parce que là il bête
3: c'est
11: pas bon
1: <rire> 15 h 30 18 h rendez-vous avec Laurent Ruquier, ses grosses têtes Stéphane Plaza Paul Elkarat Bernard Mabi, Max Boublil Valérie Mérès et Caroline Diamant qui vous donnent rendez-vous aujourd'hui Aujourd'hui, on va tout de suite retrouver Antoine Cavallero pour notre fil rouge ce matin. C'est euh, euh, la Sainte-Honorée, le Saint-Patron des boulangers. Euh, la boulangerie va ouvrir, euh, cher Antoine. Mes
4: portes viennent d'ouvrir, mon cher ah, Yves. J'accueille les premiers clients, c'est magique. Les premiers clients sur RTL, en direct. Une dame faisait le, le pied de grue depuis 10 minutes. Il faut dire aussi que l'odeur est plutôt alléchante ici. Hein. Il, y a, il y a plein de pain, il y a aussi les viennoiseries. J'ai goûté le croissant, il est divin. Je vous en rapporte, c'est promis.
1: Avec grand plaisir. Dites-moi, s'il prononce le mot RTL, vous offrez... Un croissant pour un croissant acheté. Hein <rire> ça Je vous ferai pas, une on note de frais, ça. vous inquiétez
4: pas. Je
1: compte sur vous. Mais absolument, à tout à l'heure, puisque vous savez que vous toute cette matinée avec grand plaisir. C'est la fête du pain aujourd'hui. Louis Bodin alors, les orages sont-ils toujours présents
22: Eh oui, ils sont toujours présents, là, du côté de la Bourgogne, c'est attendu, mais plus généralement dans les régions du centre, autour de la région Rhône-Alpes, on a encore des averses, parfois accompagnées d'orages, même chose près des frontières de l'Est. On a des pluies qui reviennent par l'Atlantique, là aussi, c'était pas forcément prévu ce matin, du côté de la Bretagne ou encore euh, la Vendée. Tout ça va nous maintenir tout au long de la journée, un temps instable. Alors, du Massif central au nord-est et aux Alpes, avec des averses, parfois accompagnées d'orages, notamment sur le relief. Au nord de la Loire aussi, il y aura des éclaircies, mais des passages nuageux et peut-être encore quelques averses, voire un orage du côté de la Normandie. Non, pour avoir du soleil à coup sûr sans pluie, il faudra aller dans l'extrême sud, probablement de l'Aquitaine à la Méditerranée, où là, normalement, ça restera plus ensoleillé, sans risque de pluie. Je parle prudemment parce que, oui. manifestement, l'instabilité a l'air de persister un peu plus longtemps que prévu. Le tout, alors, c'est plutôt bien pour les pluies, hein, on en a besoin. Oui. Et... Et donc pour la sécheresse, les températures Elles bussent un petit peu mais restent largement De saison, 20 à 22 degrés cet après-midi Près de la Manche, 24 à 26 degrés Dans les autres régions de la moitié nord Et encore 26 à 29 quand même dans la moitié sud Temps instable, on peut avoir des surprises encore aujourd'hui oui. Le message est clair,
1: merci Louis Bodin RTL, il est 7h30 RTL matin Yves Calvi 7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour euh, tout entendre de l'actualité de ce lundi 16 mai 2022. Bonjour Isabelle.
18: Bonjour Yves, bonjour à tous. PSG ou Real Madrid Kylian Mbappé a tranché, il l'a dit hier soir en recevant son troisième titre de joueur de l'année au trophée UNFP, mais pas d'annonce pour l'instant. Vous avez remarqué, ça fait deux fois qu'on nous fait le coup en une semaine. Oui. Un lundi dernier, c'est Emmanuel Macron qui affirmait qu'il avait choisi son nouveau Premier ministre et on attend toujours. Mm -hmm. Le président qui est intervenu d'ailleurs pour que Kiki reste parisien. Verdict dans la quinzaine, Baptiste Durieux. Kylian Mbappé. Mbappé au centre de toutes les attentions
12: hier soir, notamment au moment d'une prise de parole très attendue. Au micro de la chaîne L'Équipe, le Français n'annonce pas pour quel club il jouera la saison prochaine, mais explique que l'épilogue se rapproche et que surtout la décision est enfin prise.
8: Je sais que les gens, ils attendaient beaucoup. Euh, C'est normal. Moi aussi, euh, moi aussi je, je suis pressé. Mais, mais voilà, il faut, il faut respecter toutes les parties parce que voilà, il, ça n'engage pas que moi. Mais, mais voilà, c'est terminé. Là, il reste quelques détails, mais c'est terminé.
12: C'est terminé. Les mots de Kylian Mbappé sont limpides. Le champion du monde précise devant les médias que la décision sera connue bien avant le prochain rassemblement de l'équipe de France qui aura lieu le 28 mai.
8: Non, avant, 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 bien avant. Ça va plus tarder.
12: A priori, pas question de communiquer dès samedi prochain lors de la réception de Metz au Parc des Princes à l'occasion du dernier match de la saison. L'annonce est donc attendue dans les jours qui qui suivent. Le feuilleton n'est pas terminé, le suspense demeure, mais on arrive bel et bien au dernier épisode.
18: Le feuilleton Mbappé avec Baptiste Durieux. Chez les dames, c'est encore le PSG qui gagne. Marie-Antoinette Catoto a été élue joueuse de l'année. Elle n'était pas là pour recevoir son trophée parce qu'elle était sur le terrain oui. en finale de la Coupe de France et c'est Paris qui l'a emporté face à Iser. 8 buts à 0, dont un triplé de Catoto précisément.
1: 7h32, c'est un vote qui déchire la gauche. Un conseil municipal de Grenoble doit se prononcer cet après-midi sur le port du Burkini dans les piscines municipales.
18: Oui, pour le maire écologiste Eric Piolle, c'est une question de liberté vestimentaire. D'ailleurs, il veut aussi autoriser la baignade seins nus. Mais une partie de la majorité est hostile au maillot de bain islamique, au nom de la laïcité et du droit des femmes. L'opposition de droite, elle, appelle à manifester cet après-midi. Écoutez l'ancien ministre Alain Carignon.
20: Grenoble, une ville technologique, une ville de recherche, une ville d'industrie, une ville de start-up est en train de débattre d'un sujet qui nous ramène en quelque sorte à l'âge de pierre. C'est un, un débat
23: que,
3: que les femmes à Kaboul aimeraient connaître, mais qui n'a pas lieu d'être à Grenoble. C'est un recul considérable, un recul considérable pour l'émancipation des femmes et l'égalité hommes-femmes.
18: Alain Carignon a invité des petits matins d'RTL avec Dominique Tenza. Notez que si la mesure est adoptée, la préfecture de l'Isère compte demander son annulation au tribunal administratif en application de la loi d'août dernier sur le respect des principes de la République. On en parlait à l'instant, voilà trois semaines qu'Emmanuel Macron a été réélu et toujours pas de nouveau Premier ministre. Pourtant Jean Castex a fait ses cartons, sa lettre de démission est prête, très simple, très simple et très classique, dit-il dans les colonnes du Parisien. Une démission qui a même été annoncée par erreur samedi sur le site internet du gouvernement. Selon les informations d'RTL, l'annonce pourrait intervenir aujourd'hui, peut-être même dès ce matin. Invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI, François Bayrou n'a pas donné d'indice, mais il a listé les qualités indispensables d'un bon Premier ministre.
9: Il faut une empathie assez grande avec le Président de la République. Euh, J'ai connu un des
1: gouvernements probablement les plus brillants sur le papier. Mitterrand, président de la République, euh, Michel Rocard, Premier ministre. Ils se détestaient. Et quand le président de la République déteste le Premier ministre, les choses ne peuvent que tourner mal.
18: François Bayrou au grand jury. La délivrance, à partir d'aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports. Au quotidien, dans le métro, le bus ou les taxis, mais aussi dans les trains et les avions. Il reste recommandé dans les transports et toujours obligatoire dans les établissements de santé. Aux états unis nouvelle fusillade hier au sein d'une église en Californie. Une personne est morte, quatre autres sont grièvement blessés. Un suspect a été arrêté. Ce drame survient au lendemain de la tuerie de Buffalo dans l'état de New York. Dix personnes ont été abattues dans un supermarché, essentiellement des afro-américains. Le tireur est un jeune homme blanc, suprémaciste. Joe Biden doit se rendre à Buffalo dès
8: demain. Un tireur solitaire, équipé d'armes de guerre et à l'âme emplie de haine, a tué dix personnes innocentes de sang-froid. Nous devons travailler ensemble pour combattre la haine qui demeure une tâche sur l'âme de
18: l'Amérique. Joe Biden, le président américain. L'Ukraine peut gagner la guerre, car cette guerre ne se déroule pas comme Moscou l'avait prévu. Ça, c'est une déclaration du secrétaire général de l'OTAN. Selon le renseignement britannique, la Russie a perdu un tiers de ses forces engagées au sol. Et puis, sur le plan diplomatique, la Finlande a annoncé hier sa candidature à l'OTAN. Candidature immédiatement suivie par celle de la Suède. La Finlande, rappelons-le, possède 1300 kilomètres de frontières terrestres avec Merci la Russie.
1: Merci Isabelle Choquet. À tout à l'heure, 8h35 pour France 2022 avec les experts de la rédaction. Nous vous dirons tout sur le burkini s'il est accepté, toléré ou interdit dans les piscines, par exemple, en attendant, bien entendu, la décision de Grenoble de l'autoriser ou non. On retrouve tout de suite Antoine Cavallérou en direct de cette boulangerie où elle passe sa matinée dans le 9e arrondissement de Paris. Alors, vous avez assisté à la fabrication du pain, bien entendu, ce matin, Antoine, à 7h35. Mm -hmm. Est-ce qu'on vient chercher ses croissants ou sa baguette
4: Eh bien, écoutez, les, les premiers clients repartent, là, pour l'instant, surtout avec des baguettes picolina. C'est la, la spécialité de la maison. C'est une baguette euh, torsadée. Ça a l'air délicieux. Euh, j'ai vu aussi un monsieur repartir avec un pain au levain euh, sous le bras, des cafés également. Dans mmh. une demi-heure, on va se poser euh, cette question. Est-ce que le pain fait grossir Est-ce que ce serait la raison de la baisse de la consommation de pain en France On va en parler avec la patronne, la boulangère à la tête de cette boutique. Bon, J'ai une petite
1: idée de la réponse, mais euh, suspense. Nous verrons ça tout suspense à l'heure. Merci Antoine. Merci Antoine. Bonjour François Languin. Bonjour Yves. L'Espagne et le Portugal se déconnectent du marché européen d'électricité oui. pour faire baisser le tarif des clients, c'est possible de faire la même chose chez nous
15: Vous n'aimeriez pas payer votre électricité 30% moins cher Éventuellement oui, oui. Alors ne bougez pas. A <rire> tout de suite.
10: RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h38,
1: Langlais quoi avec vous François Lambert. Bonjour à tous. L'Espagne et le Portugal s'apprêtent donc à baisser d'autorité
15: le prix d'énergie de, de 30%. J'ai bien dit 30%, oui. comment vont-ils faire Ces deux pays vont bénéficier d'une dérogation pour sortir du marché européen de l'énergie. Aujourd'hui, les règles européennes prévoient que le prix du gaz et de l'électricité en Europe sont ceux du marché mondial marché mondial qui est, euh, on le sait, quelque peu chahuté par la guerre en Ukraine. L'invasion russe a fait exploser le cours du gaz, ce qui, par ricochet, a fait monter celui de l'électricité. Pourquoi Parce qu'une partie de la production électrique est faite avec des centrales qui fonctionnent au gaz. Logique donc que les deux prix progressent ensemble. Ben, si ce n'est qu'il n'y a qu'une partie d'électricité qui est produite à partir du gaz. Oui, c'est tout à fait juste. Et, et c'est justement là qu'il y a une entourloupe. L'électricité qui provient des barrages hydroélectriques ou du solaire. Elle n'a rien à voir avec le gaz. Ses coûts de production ne varient pas avec le cours du gaz et pourtant, celle-ci se voit vendue tout aussi cher que l'autre. Toute l'électricité est en fait vendue au même prix au prix marginal, comme on l'appelle, c'est-à-dire le plus élevé. C'est ça qui explique très largement l'inflation en Europe et c'est ça qui explique aussi les profits considérables des producteurs d'électricité en ce moment. Ils vendent bien plus cher que ça ne leur coûte en moyenne. Pardonnez-moi, mais pourquoi a-t-on mis en place un système aussi absurde Ça semble absurde, Yves, aujourd'hui, à la lumière de la crise ukrainienne. Mais à l'époque, il s'agissait d'encourager les producteurs d'électricité à fournir le plus possible pour éviter la pénurie. Et pour les encourager à produire, bah, on leur garantissait une bonne rémunération. Bah alors quel va être par exemple le nouveau système ibérique L'État espagnol va lever une sorte de taxe sur les producteurs d'électricité pour récupérer les profits induits des derniers mois et subventionner avec le prix de l'électricité, du gaz et de l'électricité pour le faire baisser à moins 30% par rapport aux prix actuels. Et les compagnies auront l'obligation de vendre désormais à ce prix fixe aux consommateurs espagnols pendant 12 mois au mois. Au moins, pardon. C'est d'autant plus justifié que l'Espagne a massivement investi dans le solaire, tout comme le Portugal. Ils sont très en avance. Hein. Ce qui leur permet de produire localement. C'est le retour du tarif réglementé qui existait naguère dans bon nombre de pays et que l'Europe a voulu supprimer. Mais dites-moi, on ne pourrait pas faire ça en France Si, bien sûr. Et ça ne serait pas aberrant, parce que la France, elle, a considérablement investi dans une technologie qui permet de fournir l'électricité à bas coût c'est bien sûr le nucléaire. Ça permettrait de préserver le tarif réglementé en le calant sur les vrais coûts de production français, plus bas, oui. et non pas ceux du vaste marché mondial. C'était d'ailleurs l'idée de Bruno Le Maire à Bercy, il y a quelques mois. Mais attention, ça voudrait dire aussi s'équiper massivement pour être autosuffisant dans toutes les régions françaises, y compris la Bretagne, la Corse, qui ne sont pas autosuffisantes aujourd'hui, et ne pas avoir à recourir aux importations, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça serait évidemment prendre le risque de se retrouver en situation de pénurie lorsque, comme aujourd'hui, de nombreuses centrales nucléaires subissent des avaries ou bien nécessitent des opérations de maintenance. Le marché administré, c'est moins cher pour le consommateur. Euh, Peut-être nécessaire en ce moment, mais c'est aussi moins fiable. Merci beaucoup,
1: François Langlais. Rendez-vous donc sur RTL.fr et sur notre application. À l'instant, l'Agence France-Presse annonce que les actifs de Renault en Russie sont désormais propriétés de l'État. Euh, je peux vous demander un commentaire. C'est une un forme de un, nationalisation, c'est ça Un
15: institut public, oui, euh, ouais. qui, qui a racheté ça, inutile de dire, euh, pour quelques cacahuètes. Et qu'au total, l'opération va se solder pour Renault par une perte importante. Merci beaucoup de ce premier commentaire. Il est 7h42.
5: Euh, bonjour, Bonjour et bonjour à tous. Votre invité ce matin François Ruffin, journaliste, mais aussi et surtout député de la France Insoumise de la Somme. Il veut indexer les salaires sur l'inflation. Ce serait du jamais vu depuis 1983. A tout de suite avec le député France Insoumise François Ruffin sur RTL. RTL Matin.
10: Avec Yves Calvi.
1: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportou, je vous recevais donc ce matin le député
5: de la Somme, député France Insoumise, François Ruffin. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors hier, Jean-Luc Mélenchon a promis, s'il devenait Premier ministre, de passer le SMIC à 1500 euros. C'était 1400 il y a à peine quelques jours. Et vous, vous voulez indexer les salaires sur l'inflation. Ce serait, je l'ai dit, du jamais vu depuis 1983. Est-ce qu'à force de promesses, le risque se pas ne plus y croire à vous prendre.
20: aujourd'hui le, le risque pour les gens quand je les rencontre moi dans ma circonscription parce qu'on est dans un grand porte-à-porte -porte géant c'est quoi c'est que en un an, ils se demandent comment ils vont pouvoir acheter des fraises, pouvoir même en allant chez Lidl et chez Aldi, je peux plus payer des fraises à ma fille, c'était un témoignage que j'avais recueilli hier voilà le risque réel pour les français aujourd'hui et pourtant la personne qui me disait ça elle travaille, elle fait de l'import-export dans une société avec un, un petit salaire mais quand même un salaire et son mari travaille donc voilà, ça veut donc, dire que... – Il faut que ce soit réaliste non, mais, en même temps, mais... parce que
5: votre proposition par exemple d'indexation, elle ne figure pas dans le programme de votre parti. Eh ben, je
20: suis là pour continuer à apporter des idées. Compte bien même, je suis dans le parti de la France Insoumise et j'en assume le programme Mais aujourd'hui, on a. Une... Il faut comprendre ce qu'on a. On a une inflation qui est maintenant structurelle. C'est pas un truc conjoncturel lié à la crise en Ukraine. On l'avait déjà avant. Et pour moi, c'est assez largement lié à la crise environnementale. Donc j'espère ouais. qu'on dira un mot tout à l'heure. Les
5: économies mais... sont pas tous d'accord. Bah, écoutez, que que ce moi soit je suis d'accord avec
20: moi-même et je sais qu'aujourd'hui on a une inflation qui est structurelle. Était déjà là avant la crise en, en Ukraine et je peux vous dire qu'elle va durer cette inflation là. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça et il faut que les minima sociaux, il faut que les, les petites retraites, et il faut que les salaires, au moins jusqu'au niveau médian, ouais. soient indexés sur l'inflation pour ne pas se voir gruger en permanence. Que choisir à évaluer la perte de pouvoir d'achat pour les ménages français en moyenne à 2000 euros sur un an. 2000 euros perdus par ménage français en moyenne sur un an. Et vous voyez, comme vous avez cité la date de 1983, ouais. qu'est-ce qui s'est passé en 1983 Je vous montre une courbe qui montre que ça le, plonge. Qu'est-ce qu qu qui plonge de 10 points à ce moment-là ouais. C'est les salaires qui monte de 10 points à ce moment-là, ce sont les dividendes. Parce que vous m'invitez au réalisme. Mais on pourrait demander aux actionnaires français d'être réalistes. Là, ils se versent des dividendes comme ils ne s'en sont jamais versés. Les cinq premières fortunes françaises ont vu oui. leur fortune tripler sous le mandat de Macron. La véritable inflation, elle est là, et mais le réalisme... Voulez... Alors, accepte... Mais vous
5: n'avez pas réussi à convaincre Jean-Luc Mélenchon de cette proposition, puisqu'il ne l'a pas inscrit. Donc, lui aussi, il doit trouver que ce n'est pas vraiment mais non, réaliste.
20: Mais il y a des étapes. Euh, là, on a une augmentation à 1500 euros sur le SMIC. Moi, ce que je dis, c'est que même au-dessus du SMIC il y a des gens qui voient leur, leur pouvoir d'achat être grugé, et donc je j'invite je, je, mmh. la société à réfléchir à des solutions d'adaptation dans la durée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que là, dans le programme de la France insoumise, mmh. il y a le blocage des prix, qui est une nécessité euh, mmh. au présent, ça se mmh. fait au présent, mais pour adapter la société dans la durée, on ne va pas s'en sortir avec soit du blocage des prix soit du côté de Macron, des petits chèques qu'on remet, euh, des petites primes permanentes on ne s'en sortira pas comme ça quand il y a une, infl une inflation qui est désormais structurelle alors vous il, faut, aussi une, une il contribution... faut une mesure structurelle et cette mesure structurelle c'est l'indexation vous voulez aussi
5: une contribution exceptionnelle vous dites sur les, sur les sociétés qui font des bénéfices, et ce ça serait combien de... ah
20: bah, en tout cas, là il faut voir le déséquilibre dans lequel on se trouve parce oh. que le, le, le CAC 40 a fait des bénéfices record à hauteur de 160 mmh. milliards d'euros. Total, c'est 9 milliards d'euros sur un trimestre. Et... Est-ce qu'on entend le gouvernement dire Bah voilà, on va faire une texte spécial parce que ça, qu'est-ce que c'est C'est les profits sur la guerre en Ukraine, c'est les profits sur le gazoil. Oui, il crée à aussi 2€. de
5: l'emploi. Est-ce que c'est pas un peu hein, maintenant tout non. ça Il crée il de l'emploi, il distribue des vous salaires. Voyez, vous dites
20: des choses mensongères et je mmh. vous invite. J'invite à un fact-checking là. C'est que le CAC 40 qui a fait 160 milliards d'euros de profit, qui a versé 80 milliards d'euros de a supprimé 17 emplois emplois en un an. Le CAC 40 qui mmh. fait tout ça. Donc, je vous invite à corriger ça. Je demande un fact-checking et, <rire> euh, et et que. On on vérifie Alors, que le écoutez, CAC 40 supprime bien des emplois tandis qu'ils enregistrent bah. des bénéfices records. Donc, cette, cette marotte comme quoi, ben bah voilà, ils font okay. des bénéfices, c'est bon, ça ruisselle pour tout le monde. Non, les ça ne ruisselle pas. peut être plus.
5: aussi soumis à interprétation si les miens, vous pensez, le sont et, également. – mais ça ruisselle, mais, pas, François, en particulier oui, fin, vers les petites entreprises, oui, vers les sous-traitants. On attend aujourd'hui la nomination d'un Premier ministre ou d'une Premier ministre. Est-ce que c'est important qu'il y ait une femme à Matignon pour vous
20: bah, Écoutez, s'ils cherchent une femme de gauche avec beaucoup de guillemets pour mener une politique de droite, j'en vois pas l'intérêt. C'est un peu le, le mouton à cinq pattes qu'ils sont ouais. en train de rechercher en ce moment. Ce qu'il faut bien comprendre, ouais. puisque je parle de mouton, c'est qu'on est dans un moment où, pour Macron, il y a encore une élection à venir. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que le loup doit se faire mouton. Le loup, Macron, mmh. il doit montrer patte blanche à la porte de la bergerie, il doit se mettre du miel dans la voie pour dire, regardez comme je vais faire de l'écologie, regardez comme je vais faire du social, mais en fait, une fois qu'il sera élu, qu'il aura la majorité à l'Assemblée, le loup redeviendra un loup. Le loup, il fera tout pour que les entreprises du CAC 40 gagnent de l'argent, pour qu'elle ne verse pas d'impôts et il, il, il ne luttera pas pour qu'il y ait du pouvoir d'achat pour les français pour qu'il y ait des mesures écologiques qui soient prises parce que vous savez le principe, Vous
5: n'attendez même pas de voir ce que ce premier ou cette première non, ministre va faire pour je vous, vous c'est une non, opposition de principe. Je, je
20: n'attends pas, ça sera un collaborateur de monsieur Macron comme il s'est essuyé les pieds généralement sur ses premiers ministres donc c'est pas ça qui va, qui va changer la donne la donne c'est on a le président Macron et vous savez le grand sujet qui devrait être dans la campagne aujourd'hui pour moi Mmh. le grand sujet tragique pour vos enfants et pour les miens, c'est qu'en Picardie ça fait trois mois quasiment qu'il n'a pas plu en tout cas qu'il pleut pl nettement moins, moins qu'auparavant et ça c'est vrai pour tout le pays aujourd'hui la question majeure qu'on devrait se poser c'est comment on adapte la France à la sécheresse parce que ça va poser des questions aussi mmh. sur le plan de l'agriculture il va y avoir des moindres rendements mmh. et donc j'invite moi à mettre cette question
5: au centre et sur débats. les retraites vous descendrez dans la rue quoi qu'il arrive avant même d'avoir vu le projet des retraites bah ça je dépend je si c'est nous ah. qui posons notre retraite ah. à 60 Hein, si vous voyez, jamais voilà. Jean-Luc Mélenchon vous pensez premier ministre, bah, mais si, si, si les premier ministres, François, est-ce que vous vous appelleriez la démission d'Emmanuel de, Macron ou Pas non, parce que vous voulez une sixième république. Non, il y
20: aurait une cohabitation vraisemblablement. Ah. Mais bon, et, et en effet, puisque vous dites, pour moi aujourd'hui, le Conseil d'orientation des retraites, il dit que les retraites sont à l'équilibre jusqu'à l'horizon 2070. Qu'est-ce qu'on veut Moi, ce dont je rêve, c'est d'un équilibre écologique qui soit garanti. Pour nos enfants, jusqu'à l'horizon 2070, c'est garanti sur les retraites. Franchement, mmh. le sujet n'est pas là d'aller pinailler sur ce que je rencontre, moi, chez moi, au quotidien, mmh. c'est des gens qui sont entre le plus d'emploi à 60 ans, parce que la moitié mmh. des Français ne sont plus en emploi à 60 ans, qui ont et cherchent à avoir de l'invalidité, qui ne vont faire. pas bien, qui sont mmh. des métiers difficiles, et qui ne touchent toujours pas leur retraite, et donc ils se retrouvent à vivoter Autre. avec Autre. du RSA et compagnie.
5: Autre sujet d'actualité, aujourd'hui, le conseil municipal de la ville de Grenoble doit délibérer sur le port du Burkini, dans les piscines, une autorisation de par le maire vert, Éric Piolle. La gauche, les insoumis sur place euh, sont divisés. Vous êtes pour ou contre euh, J'en ai
20: vraiment rien à secouer.
5: Alors pourquoi non. le maire de Grenoble le fait C'est son
20: problème. C'est moi le règlement des piscines, piscines municipales à Grenoble. Si vous voulez, quand je oui, vois mais là,
5: le Burkini, c'est pas non, le... non, mais... ce que le Burkini à Châteaudun. C'est une qui conception se de la laïcité, qui se quand même. Moi, je vous dis, ouais, je va ah, ben ai... vous esquiver. Mais, euh, mais J'ai pas
20: que j'esquive, c'est que j'en ai rien à secouer. Ce que je vous assure, c'est que quand je vois la situation du pays et hum. la situation des gens dans mon coin, il y a pas une seule personne qui va me parler du règlement des piscines municipales de la ville de Grenoble. Donc vous dites à
5: Eric Piolle oublie... qui se débrouille
20: Qui se débrouille C'est pas mon problème. C'est pas la priorité des gens quand j'entends les gens dans mon coin sûr que la, la question, c'est pas le règlement des piscines municipales. Bon. Et je, je vous dis bon. que pour moi, la question, c'est est-ce qu'il y aura de l'eau dans les piscines municipales à Grenoble et ailleurs et quand Voilà l'enjeu. Des... Comment, comment on va gérer la crise hydrique qui est à venir
5: François, puisqu'on parle des femmes taboues a retirer sa candidature après des accusations de violence sexuelles, il devait être votre candidat à Vénissieux. Est-ce que vous encouragez les victimes à porter plainte Est-ce que votre parti aurait dû saisir la justice, oh. tout simplement
20: En tout cas, écoutez, la première chose sur mon parti, euh, mm. vous savez que je suis un – un, 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 un électron libre, euh, libre. j'assume bah mes idées, alors, et j'ai pas envie de, de me mettre en question. cache. Non, mais je vais vous dire, quand même, non. si jamais TF1 avait fonctionné comme la France insoumise, on n'aurait pas eu PPDA pendant 20 ans. Non, – Non mais là vous lisez, non, non, oui, Quand il y a une alerte qui est lancée le samedi, et que le mardi il y a le retrait de la candidature, on peut dire qu'il y a quand même une certaine mmh. efficacité dans le traitement de ça. Maintenant, c'est aux victimes de porter mmh. plainte Oui si elle le souhaite, il faut mmh. qu'elle porte plainte. Je veux dire, quand, mmh. si jamais il y a des, 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 du mmh. harcèlement, des agressions sexuelles, du mmh. viol, s'il y a des, des problèmes qui se posent comme ça, ça doit faire l'objet de mesures pénales et elles ont la possibilité de porter plainte,
5: évidemment. Et toute Dernière question, vous êtes payé au SMIC pendant votre premier mandat de député. Cette fois-ci, vous dites que ce n'est pas suffisant, je me suis rendu compte que ce pas suffisant, donc vous allez augmenter votre rémunération. Non, non, non,
20: moi ah bon je me paierai encore au SMIC, simplement ça me fait une raison supplémentaire pour souhaiter le relèvement du SMIC à 1500 euros. Ah, ce n'est pas ce que vous avez dit <rire> dans une interview, mais c'est quoi ah, 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 mais... ah Non, non, mais j'ai toujours dit jamais dit que je changerais ça, donc je, 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 je me maintiens au SMIC, c'est dans mes promesses de campagne Merci. et c'est une promesse que j'ai tenue là, mais Merci simplement j'en souhaite
5: le relèvement pour tous. Bonne journée à tous. Je suis d'accord
1: avec moi-même, vient de nous dire François Ruffin, qui dénonce une inflation désormais structurelle dans le pays. Merci à tous les deux, vous restez avec nous François Ruffin, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière, dans un instant.
10: rtL, RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Il est 7h55. Bonjour. Mais
1: oui, mais bonjour. Alors, euh, Philippe-François Ruffin euh,
24: est resté pour votre chronique. Oh, je hein. ai rien à secouer, ce pas mon problème. Non, je déconne, c'était la réponse sur le burkini. Bonjour à tous. Euh, Al Alba est en vacances. Okay. Il y a deux semaines, c'était Louis Bonin. Comme d'hab, on est les deux seuls comptes permanents, Yves. Il ne faudra pas s'étonner si on vote France Insoumise, tous les deux. Alors, François, euh, vous êtes, euh, vos adversaires vous, vous, vous surnomment le, le Che Guevara du Pas-de-Calais, le Bouba des Insoumis. Et moi, moi, je sais que François, vous êtes un gars honnête, un gars qui s'achète ses slips parlementaires chez Kiabi. Pas chez Etam, comme Coralie Dubos. Ah oui, ça balance ce matin. En tout cas, je suis ravi d'être face à vous pour, 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 pour ma dernière chronique. Votre dernière chronique, qu'est-ce que c'est -ce oui. que ça bah, enfin, Ma nomination à la culture est imminente. <rire> Une fois ministre, est-ce que vous croyez vraiment, pardon, que j'aurais que ça à foutre de venir en scooter fermer mes vannes à 7h du mat' moi je voulais être Gaspard Proust ou des proches je me retrouve un Deliveroo de la vanne, à mon âge c'est pathétique <rire> allez je, je vous en fais une dernière parce que c'est vous, oui. euh, alors François vous vous présentez dans la Somme, tiens les autres, citez-moi trois grandes villes de la Somme euh, Voilà, à rien, euh, tu vois, à Amiens Ouais, Amiens, eh euh, un piège parce qu'il n'y a pas de grande ville, mais euh, dans la somme. Le On, euh, ne, Ah bon? On veut, euh, fast checking, vite. Et François, euh, en proposant d'indexer les salaires sur l'inflation, euh, vous êtes pour une augmentation de 5% de tous les... Merde, c'est François Longuet qui a fait un malaise. Mais... Est-ce que quelqu'un, quelqu'un a billet de 500 euros pour éventer euh, François Langlet Alors François Hollande, enfin, vous avez dit ma gauche, elle ne sait plus parler aux gens. Et ça, c'est la vraie question. Pourquoi les gens n'ont plus envie d'être de gauche Pourquoi Olivier Faure vivant me donne moins envie d'être de gauche que Jean-Pierre Bacrimore mort hein Ça, c'est une vraie question, tu En tout cas, François se bat pour rendre la gauche populaire. Bah oui, notre invité a récemment lancé sa campagne législative. On l'a entendu sur RTL avec Chancel et Dino. Oui, bah du coup, la, la vanne est déjà faite. Euh, <rire> sur et Dino qui. Organiser un karaoké à votre meeting, un karaoké où les chansons de Michel Sardou étaient interdites, bien sûr. Euh, moi, pas je veux vrai. Chanter... Ah non j'ai ah, ai cru oui, parce qu'à oui. un moment donné, il y a Jean-Louis qui a dit Je veux chanter pas. le bon vieux temps des colonies. Ta gueule, Jean-Louis, t'es bourré, c'est une ah, chanson de droite. Moi, j'adore. Moi, j'adore Shirley et Dino parce que ça me rappelle le grand cabaret. Et on fait tourner Salut mon Benjamin Sportouche hey, Sportouche ma ben vite Y'a hey, Loulou Bonnet Loulou, Loulou, tu t'es fait taille le bambou ce week-end hey, Ça va ma couille hey. Et là, tout de suite, vous voyez, il se passe quelque chose. Bon, il y a bon, une oui. chaleur populaire. Écoutez, bon, parlons de l'Eurovision, sans surprise, c'est l'Ukraine qui a remporté le concours. voilà. Oui. Ah bah oui, l'Eurovision c'est quoi Alors C'est comme The Voice, mais version paralympique. On est très heureux de la victoire des Ukrainiens, c'est une victoire symbolique, une victoire solidaire artistiquement, pardon euh, ça reste du hip-hop folklorique on est sur une niche, c'est particulier oui. non, cette victoire pose le problème du dopage à l'Eurovision ah bon du dopage à la guerre ils vivent l'enfer, nous bien sûr on est en compassion en pitié, du coup on vote pour eux et ça c'est vrai que c'est ballot parce que si Valérie Pécresse avait pris <rire> deux ou trois missiles tu vois, sur le QG de campagne des Républicains, on aurait peut-être voté pour Valoche non, je déconne. Bon. Euh, D'ailleurs, j'avais une demande à faire à Poutine. Comme on a pris une branlée avec le groupe breton, s'il pouvait avoir la gentillesse de bombarder Plougastel de 3 crêperies l'année prochaine, putain, on, on peut l'emporter au la main. C'est une possible. demande. Bon, le Parisien revenait hier sur l'affaire euh, oui. Darbois. On, on l'a évoqué
1: il y a quelques instants dans l'interview de Benjamin Sportouche. Bon. Il était pressenti pour être candidat dans le Rhône. Il se retire car trois femmes l'accusent
24: d'agression sexuelle. Trois euh, petites bites à côté de mon Éric Zemmour, oh, accusé oh, par huit femmes. Alors possible. mesdames, une question se pose. Dans quelle parti choisir votre Compagnons oui. à l'approche de l'été. Alors, chez les Verts, ils ont eu l'eau, Jean-Vincent Placé, Denis Baupin, je ne vous le conseille pas. C'est fou qu'ils soient en voie de déspiration, les Verts, alors que le Verts cherche en permanence à se reproduire. Euh, je me suis dit, il faut prendre en marche. En marche, c'est des mecs propres, ils mettent des costumes. Non plus, il y a Jérôme Perra, député de Dordogne, condamné pour violence sexiste et sexuelle sur sa compagne, 14 jours d'ITT. Alors, lui, il minimise, il dit, oui, euh, mais c'était au cours d'une dispute en voiture. Ah ben ça va, pardon, autant, autant pour nous. Non, non, mais euh, qui n'a jamais tapé. Le front de sa femme sur le tableau de bord de la Laguna. <rire> Mais ça arrive, elle veut écouter euh, François Fellman. Vous, vous êtes plus, euh, plus Frédéric François. Oui. Et voilà, Mon et sur.
13: Euh, te dit, je
24: vous vous emportez, vous encastrez la tête dans la boîte à gants. Ça arrive à tout le monde, on le comprend. Euh, bref, mesdames, mademoiselles, euh, si vous voulez un compagnon euh, qui ne vous tape pas, devenez lesbienne. C'est le, le plus prudent. Oh, écoutez, Alors que Castex s'apprête
1: tweet très vite, à quitter ses oui.
24: fonctions, Macron chercherait euh, Castex en femme. Je l'ai. Oui. Alors, Macron veut une femme d'expérience, une femme qui est du vécu, une femme de gauche. Euh, il peut mettre Sœur André. Oui. Et puis parce que les gens n'oseront le pas euh, insulter Sœur André, 118 ans. Les gens, ils vont pas tweeter Sœur André, oui. connasse, Sœur André, on te défonce. Alors, vous avez vu que le à canoniser Charles de Foucault. Il ne faudrait pas qu'il canonise sœur André parce qu'elle ne supporterait pas 118 ans. Tu vois, au décollage, ça peut passer. Mais à l'atterrissage, je pense qu'on va faire un pulse. Ah, c'est ce ah, Non, non, faut pas faire ça avec
1: ça. 8h 7h55, et quand vous le voulez, sur l'application Intel. Merci François Raffin de rester avec nous. Euh, bonne journée et bon travail. On fait un plan météo avec vous, Louis Baudin, quelques mots
22: Oui, avec des averses orageuses qui vont se prolonger encore tout au long de la journée du Massif central au nord-est ou encore du côté des Alpes. C'est plus marquant sur les reliefs. Des averses également, parfois accompagnées d'orages au nord de la Loire cet après-midi. Plus de soleil de l'Aquitaine à la Méditerranée puis les températures en légère baisse mais encore largement de saison, 20 à 22 degrés près de la Manche cet après-midi, 24 à 26 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 26 à 29 degrés dans le sud. RTL, il est 8h01. RTL
1: matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Bois. Yves, bonjour à tous. à la
23: une, les amoureux prennent leur mal en patience pour se passer la bague au doigt. Oui, enquête RTL ce matin. Il faut encore rattraper 150 000 mariages reportés au plus fort de la crise Covid. Des salles sont bouclées rendez-vous compte jusqu'en 2025. Il y a deux grands suspens en ce moment en France. Qui sera Premier ministre Est-ce que Kylian Mbappé va partir au Real Madrid Pour Matignon, ça devrait être aujourd'hui. Quant à la star du PSG, elle l'a dit hier soir, qu'elle donnera sa décision avant le 28 mai, sans doute la semaine prochaine. Dans ce journal, l'Ukraine peut gagner la guerre, selon le chef de l'OTAN. L'Ukraine qui remporte des batailles grâce à l'aide militaire occidentale. Et notamment un, un canon français, le canon César. RTL a pu se rendre sur le site de fabrication. Et puis enfin, pourquoi mange-t-on de moins en moins de pain en France C'est notre fil rouge tout au long de la matinée. Avec vous, Antoine Cavaillero, vous êtes dans la boulangerie Jus, dans le 9e
4: arrondissement de Paris. Oui toujours du passage, hein. c'est la star des boulangeries On se presse pour la baguette tradition 1,20€, je vois le, le prix affiché devant moi Ici on n'a pas encore augmenté le prix Mais c'est une forte probabilité dans les, dans les prochains mois Et est-ce qu'on mange moins de pain parce que la
23: baguette a réputation de faire grossir Vous nous le direz donc en fin de journal, à tout à l'heure Antoine Juste après le journal justement, c'est pas
9: y La complainte des insoumis ou quand la victimisation devient une arme politique
1: À 8h20 notre débat du jour, faut-il nommer une femme premier ministre Nous serons avec Virginie Klein, consultante euh, et euh, la sénatrice de l'Oise socialiste Laurence Rossignol. Et puis à 8h35, France 2022, Burkini, de quoi parle-t-on eh ben, On vous expliquera tout cela. Donc.
23: C'est la saison des mariages qui commence avec les beaux jours et elle va se mener cette année. Tambour battant, les rendez-vous qui s'enchaînent parfois toutes les 30 minutes dans certaines mairies. Je vous le disais, il faut encore rattraper entre 100 et 150 000 mariages qui avaient été reportés pendant la crise Covid. C'est notre enquête RTL ce matin, Léonard Cassette. Les amoureux doivent être patients.
7: Souvenez vous prendre pour les cuis, monsieur ici présent Oh, que
23: oui pour se marier dans les prochains mois
14: et entendre ces mots, c'est la bousculade. Les mariages reportés à cause du Covid s'ajoutent à ceux déjà programmés cette année. Après deux ans d'attente, Sabrina se marie enfin ce week-end et clairement, c'était la galère.
12: Quand on
21: pouvait, ben, tout de suite, tout était pris à nouveau. Donc, fallait attendre encore. Les gens se jetaient euh, sur les dates de mariage possibles. Donc, on a repoussé encore et encore.
14: Du coup, j'ai aussi voulu faire le test. J'ai appelé Marion dans le nord de la France pour connaître les disponibilités de sa salle de réception.
10: Une date quand Eh ben, écoutez, euh, ça y est, l'année 2023 est presque complète.
14: Donc euh, quand est-ce qu'on peut espérer avoir une date
10: C'est un peu de la folie. On a déjà bien entamé l'année 2024 et on a même reçu des demandes 2025. Ça s'est très très vite rempli.
23: Incroyable, deux ans d'avance. Et donc du coup Léonard, pour ceux qui veulent faire vite, comment font-ils
14: oui, pour un mariage express, eh bien, il faut tirer un trait sur les dates privilégiées par les couples. C'est-à-dire les week-ends, ils sont déjà tous complets.
21: C'est par manque de place dans les mairies que les gens se dirigent dans la semaine pour le civil.
14: Stéphania est organisatrice de mariage en Ile-de-France. Et avec ses clients, elle observe de plus en plus cette tendance des cérémonies qui se déroulent en semaine.
21: Visiblement, au niveau administratif, c'est plus la bousculade dans les mairies. Et ils ont pris aussi parti bah, de se marier un autre jour, deux semaines généralement, qui n'a rien à voir avec la date du mariage et de la fête pour pouvoir se marier civilement.
14: En revanche, pour notre mariée Sabrina, son mariage se déroulera bien samedi et dans sa mairie, les cérémonies vont
23: s'enchaîner toutes les 30 minutes. Merci beaucoup Léonard Cassette, enquête RTL ce matin sur la saison des amours et des mariages qui va donc se mener tambour battant. On l'a compris ces prochains mois. Donc ne vous étonnez pas si on vous invite à un mariage un lundi matin. <rire> qui pourrait aller à Matignon
1: Normalement on va avoir la réponse aujourd'hui.
23: Oui, les dernières infos avec vous. Vincent de Rosier. bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Macron va annoncer qu'il a choisi Oui, annonce imminente. Plusieurs proches du chef de l'État le confirment
16: à RTL. Le président pourrait même officialiser son choix dans la matinée. Yves, Olivier, respirez, c'est bientôt officiel et toujours selon plusieurs sources Emmanuel Macron a choisi une femme, alors le nom de la présidente du Grand Reims Catherine Vautrin revient avec insistance, pour autant restons prudents, Emmanuel Macron est mutique sur le sujet depuis plusieurs jours mais Jean Castex lui n'a pas attendu le nom de son successeur pour faire ses cartons le Parisien nous apprend même qu'il a déjà emballé ses cadeaux reçus depuis deux ans à Matignon une bouteille d'Armagnac, un ballon de la coupe du monde de rugby 2023, une maquette du tout dernier TGV d'Alstom ou la plaque d'une station de métro Trois son nom, cadeau de la RATP, car le
23: voyage de M. Castex prend fin cette semaine. Merci beaucoup Vincent de Rosier, Jean Castex, qui indique d'ailleurs qu'il va rentrer dans les Pyrénées, s'éloigner de la politique nationale pour, dit-il, faire de la politique autrement. Alors je vous le disais, autre suspense du moment en France. Est-ce que Kylian Mbappé va rester au PSG ou partir au Real Madrid Eh bien, alors qu'il était sacré hier meilleur joueur de Ligue 1 au trophée UNFP, évidemment, évidemment, la question lui a été posée.
5: Kylian, la France veut savoir. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire où vous
8: jouerez la saison prochaine Votre décision,
6: les est prise, on ne sait pas
8: Très rapidement, c'est quasiment terminé.
6: C'est une question, une question de jour, alors
8: oui. Est-ce que votre choix est fait, Kylian oui, oui, quasiment. <rire> quasiment.
23: Voilà, il n'a pas donné tous les détails. Kylian non. Mbappé, donc, chez nos confrères de l'équipe, le suspense dure. Il devrait annoncer sa décision la semaine prochaine. En tout cas, il le dit avant le rassemblement des Bleus à Clairefontaine le 28 mai prochain. Le masque n'est plus obligatoire depuis ce matin dans les transports en commun, métro, bus, train et, et avion, où d'ailleurs la levée de la mesure est étendue dans les aéroports de toute l'Union Européenne. Le port du masque reste recommandé. Et puis cet après-midi à 15h, le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, va tenter de faire adopter l'autorisation du burkini dans les piscines de la ville, mais une partie de sa majorité n'en veut pas. Le vote pourrait même se jouer à, à une voix près. Et on apprend que sur instruction du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le préfet en cas d'adoption saisira, quoi qu'il arrive, le tribunal administratif considérant que le burkini dans les piscines serait une entorse au principe de laïcité.
1: Dans un instant, l'Ukraine peut gagner la guerre. C'est le patron de l'OTAN qui le dit. Kiev peut compter sur les armes de l'Occident et notamment ce nouveau canon français tout à fait étonnant, le César. On vous explique tout cela dans un instant.
10: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. 8h08,
23: la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL et l'optimisme affiché du secrétaire général de l'OTAN. L'Ukraine peut gagner la guerre, selon Jens Stoltenberg. Changement de ton assez flagrant, comment peut-on l'expliquer Émilie Bojard
19: Eh bien parce que depuis son repli dans le Donbass, l'armée russe peine à obtenir des avancées significatives. Pire, elle subit des revers importants, notamment autour de Sieverodonetsk et à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine. Et puis les troupes ukrainiennes peuvent compter sur leur président pour leur dose d'optimisme et de motivation. Volodymyr Zelensky s'exprimait il y a encore quelques jours sur les victoires de ces hommes.
14: Nous continuons à libérer des territoires. 1015 localités ont été reprises aux Russes. C'est 6 de plus qu'hier. Nous remettons l'électricité, l'eau, les transports et les communications dans toutes ces villes libérées. Et c'est cela qui est
12: important.
19: Important pour galvaniser ces hommes et décourager les soldats russes. Mais cela ne doit pas faire oublier les points noirs qui persistent pour les Ukrainiens notamment Mariupol, assiégé depuis le 2 mars, des pourparlers sont toujours en cours pour évacuer les derniers soldats retranchés dans une usine. Et puis, si la victoire est possible, de quelle victoire s'agit-il Il est peu probable que Moscou abandonne le Donbass à l'Ukraine, même en cas de cessez le feu.
23: Merci beaucoup, Émilie Beaujard. Et bonjour, Julien Fautra. Bonjour. Si les Ukrainiens remportent des batailles sur le terrain, c'est notamment grâce à, à l'aide militaire occidentale. La France y participe très directement, en livrant notamment son canon, le canon C César qui est
11: réputé très efficace. Oui, efficace déjà parce qu'il peut tirer loin. Il a cette portée de 40 km C'est une pièce d'artillerie qui peut rester loin du front tout en faisant des dégâts sur le front, sur le champ de bataille. Le César tire six coups à la minute. D'autant que souvent, il y a six Césars qui tirent en même temps 36 obus de 155 mm, qui nettoient. C'est comme ça qu'on dit de façon un peu pudique. qui vont nettoyer un hectare, un hectare donc à la minute. Le César est précis. Ses défenseurs répètent qu'il a même bluffé l'armée américaine en Irak. Enfin, il... Il est léger, ça veut dire que, un, il peut être transporté en avion, ce qui le rend déployable partout dans le monde et vite. Et deux, cela signifie aussi que le César est mobile. Quand vous tirez un obus, le radar de l'adversaire voit rapidement où a été tiré l'obus. Il peut donc euh, tout de suite engager un tir de représailles Or, le César va tirer, puis immédiatement bouger parce qu'il est agile et ne pas être victime d'un tir ennemi. On appelle cela un tir de contre-batterie. Merci beaucoup, Julien Fautra.
23: Renault n'a plus aucune activité en Russie. Le groupe français a scellé ses parts dans l'entreprise AvtoVaz qui commercialise notamment la marque Lada. C'est l'État russe qui est désormais propriétaire. Mais le groupe Renault garde l'option de racheter sa filiale dans un second temps. On rappelle que la Russie représentait le deuxième marché pour Renault derrière la France.
1: RTL, 8h11. La reine d'Angleterre, elle, se porte comme un charme.
23: Oui, elle est apparue très en forme hier au château de Windsor. Un spectacle équestre a été donné en son honneur. Elle a levé les inquiétudes suscitées, vous savez, par le fait qu'elle n'a pas prononcé son traditionnel discours du trône la semaine dernière. Et l'animateur de la soirée hier a d'ailleurs fait une plaisanterie là-dessus.
24: Écoutez. Thank substance
23: qui lui dit merci de nous avoir choisi nous plutôt que les députés du Parlement. Ça a beaucoup fait rire la reine d'Angleterre.
1: Nouvelle semaine et donc nouvelle série de reportages jusqu'à dimanche dans ce journal
23: de 8h sur RTL, jamais sans ma voiture. RTL,
10: 7 jours, 7 reportages.
23: Et oui, parce qu'il y a un chiffre tout à fait marquant. 9 Français sur 10 utilisent leur voiture au moins une fois par jour. étude Ipsos pour le Congrès des régions de France. Et toute la semaine, on va essayer de décrypter pourquoi la voiture reste incontournable. Et bien, cas pour notre premier épisode, cette jeune maman de 27 ans, Alizée qui vit dans le Perche, dans une petite commune de Christophe Bourreau.
16: Là où Via sans voiture, c'est quasi mission impossible pour se déplacer.
10: La gare est à environ 15 km de chez moi et en plus de ça, le covoiturage est très compliqué dans les campagnes.
16: Et au final, elle parcourt 18 000 km par an à bord de son vieux SUV familial, en réalité une accumulation de trajets du quotidien, que ce soit pour faire les courses ou pour emmener les enfants à l'école.
19: Clara,
10: tu viens On va être en retard Oui, j'arrive. Voilà, donc là, on est en direction d'Auton du Perche. Donc, c'est le trajet typique que je fais tous les matins et tous les soirs pour aller poser les deux enfants au collège, 7 km aller, 7 km retour. J'ai pas le choix parce qu'il a pas de car scolaire qui me permettrait de les poser au car. Donc, je n'ai même pas d'alternative possible.
16: Alors, même si elle ne vous pas une passion particulière pour sa voiture, elle s'imagine mal sans passer.
10: Pour moi, la voiture, c'est vraiment utilitaire. Après, c'est aussi la liberté, c'est-à-dire que si j'avais pas ma voiture, je serais constamment dans la contrainte dépendante des autres, ce serait pour moi une, une position très inconfortable.
16: Mais une liberté qui a un prix puisque son budget carburant a littéralement bondi d'un montière depuis un mois.
10: Budget qui se rapproche gentiment des 400 euros et ce qui est quand même un chiffre assez exorbitant.
16: Malgré tout, comme elle roule beaucoup, le diesel lui revient encore 15% moins cher que l'essence. En revanche, pour les prochaines grandes vacances, près de Narbonne c'est décidé, plus question de prendre l'autoroute pour payer moins cher le carburant et éviter les péages, ce qui lui ferait économiser.
10: Jusqu'à 200 euros sur le trajet des vacances.
16: Même
23: si au final, ce sera deux heures de plus par les nationaux. RTL,
10: 7 jours, 7 reportages.
23: Merci Christophe Bourroux. Notre série Jamais sans ma voiture, donc toute la semaine sur RTL jusqu'à dimanche. Bon, on va retrouver
1: maintenant notre dossier ce matin sur les Français qui mangeraient de moins en moins de
23: pain. Et oui, On passe la matinée en fil rouge avec vous, Antoine Cavallérou. Vous êtes donc dans la boulangerie Jus, dans le 9 e arrondissement de Paris. Est-ce que pour expliquer cette baisse, il y a le fait que le pain a la réputation de faire
4: grossir Et est-ce que c'est vrai d'ailleurs, Antoine eh bien, on va poser toutes ces questions à la patronne Julie Armand. Vous nous accueillez depuis ce matin. Alors oui, on défile hein, depuis l'ouverture, mais, mais les Français consomment 105 grammes de pain par jour en moyenne. C'est trois fois moins qu'en 1950. Julie, est-ce que les Français font attention à leur ligne Est-ce que, oui ou non, le pain, ça fait grossir
7: Pour le, les personnes qui font attention à leur ligne, comme vous dites, qui ont des régimes spéciaux, on va les orienter plutôt vers des farines semi-complètes ou complètes, ou des farines de petite épautre qui sont bien plus légères et plus digestes.
4: En fait, ce qui fait grossir, c'est la, la farine blanche
7: Voilà, c'est tout ce qui est farine blanche, c'est ça, la baguette. faut mieux éviter quand on fait attention à, à ce qu'on mange.
4: Et est-ce que le pain aux céréales, ça fait grossir
7: Le pain aux céréales, euh, s'il y a justement celui qu'on a goûté ce matin, il y a ah, un oui, petit peu de seigle. C'était délicieux quand même. Voilà, un petit peu de malte de blé, donc le bienfait des céréales. Donc là, on est sur un pain santé.
4: Donc si je résume, hein, le pain blanc, on évite si on veut. C'est ça. Il si faut oui. faire attention à sa ligne. Les autres, on peut y aller. Les yeux fermés
7: Après, il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. Oh, ben oui, bon. C'est pas, pas <rire> du yaourt.
4: Bien, voilà une boulangère honnête. Voilà. Et si on ne veut pas
23: faire attention, on met du, du beurre et de la confiture avec. Ça peut voilà. être pas mal aussi. Les tartines. Les tartines. Merci beaucoup Antoine Cavallierou pour notre petit-déjeuner, notre fil rouge tout au long de la matinée donc dans cette boulangerie du 9e arrondissement de Paris. Et ben
1: voilà, le journal voilà. est terminé. Il est bouclé. Merci cher Olivier. On se retrouve à 8h30 et à 9h bien sûr, oui. on a bouclé sur la baguette. Le surf de l'info Cyprien Sini dans un instant et les insoumis persécutés. Absolument. Leur pain est rassis. Ils ne sont pas contents. <rire> À Tout de suite. RTL matin. Le surf de l'info Cyprien Sini. À 8h17, vous surfez avec nos insoumis persécutés
9: Eh bien oui, persécutés, car vous le savez, dans la vie...
13: Qui c'est qui est très gentil Les gentils Qui c'est qui est très méchant Les, les
9: méchants. méchants Eh oui, les gentils insoumis et les méchants journalistes. Voilà. C'était en tout cas le discours hier, les insoumis s'entend attaquer injustement dans la presse ces derniers jours. Et Adrien Katnins connaissait l'origine
4: de ces attaques diaboliques. Je vais vous dire franchement, la trouille que oh. cette nouvelle union populaire écologique et sociale
9: voilà. inspire à ce genre de journaux, c'est le meilleur que... des sondages. Mais oui, le grand capital qui nous dicte leurs articles, hein, aux journalistes tremble car... C'est la première fois que nous abordons une élection dans la position de favori. Alors je sais qu'il y en a peut-être comme fou que ça ne réjouit pas. Et voilà, le couplet du fameux « on dérange ». D'ailleurs, au même moment, Clémentine Autain y allait carrément.
21: J'ai vu la Une du Parisien, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de nuire à nos... Notre nouvelle union populaire, écologique et sociale.
9: Mais oui, une volonté de nuire, une
21: cabale médiatique. L'insistance que vous avez, qui ressemble à une mise en cause de la façon dont nous avons agi, me paraît profondément Je injuste. Que... Oh
10: là là là, c'est vraiment trop injuste. Mais oui,
9: c'est la technique dite Calimero que le patron en personne, Jean-Luc Mélenchon, a utilisée hier. Je mets en garde la presse euh, contre euh, les facilités du, de sans cesse harcèlement contre nous. Oui, oui, harcèlement. On assiste donc à une victimisation des insoumis parce qu'ils dérangerait l'ordre établi. Alors, pourquoi pas hein Sauf que ce refrain... On le connaît quand même par cœur et dans tous les partis. Eric Zemmour, osant expliquer il y a 15 jours.
12: On est diabolisé, on est ostracisé. J'ai été victime du bombardement médiatique incessant.
9: Ostracisé, Eric Zemmour, victime des médias,
11: car... Euh... Si Eric Zemmour dérange, c'est parce qu'il dit la vérité, voilà, <rire> tout
12: simplement. Ben
9: voyons, Marine Le Pen, pareil. Donc oui, je dérange. J'ai envie de dire, tant mieux. Du classique, on vous dit, et quand elle ne trouvait pas de banque, par exemple, pour financer sa campagne, évidemment...
23: Le système, en panique, a recours à un nouveau stratagème pour nous empêcher de faire campagne. Ces refus sont donc injustifiables et relèvent ni plus ni moins que de la persécution contre les opposants.
9: Harcèlement pour Jean-Luc Mélenchon, persécution pour Marine Le Pen. Ils n'en ont pas de bol quand même, hein, tous ceux qui dérangent. D'ailleurs, il y en a une autre qui croyait déranger les journalistes, visiblement.
19: Écoutez, euh, je sais que ça vous dérange que la droite soit de retour. Je sais que ça vous dérange peut-être aussi qu'elle soit totalement unie. Ouais,
9: bof quand même. Hein. Même oui. Valérie Pécresse pense déranger. Donc, hein.
19: je perturbe le jeu et ça se voit. Ma candidature dérange. Ma candidature dérange parce que c'est Ouais, c'est
9: bon, c'est bon, ce bon, on a compris. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous à se croire victimes parce qu'ils dérangent. Ou comme Emmanuel Macron... Bousculer le système et les positions établies. Oui, bousculer le système, voilà. c'est la variante de « je dérange ». Bref, la vérité, c'est qu'à trop jouer les victimes, on finit surtout par ne plus déranger personne, en fait.
1: Merci Cyprien Signy On vous retrouve ouais. ce soir avec euh, toute votre équipe dès 18h40. 18h40, 19h, l'info autrement, on défait le monde. Vous allez défaire le monde. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Le débat RTL matin. Il est 8h20, le suspense devrait bientôt toucher à sa fin. En tout cas, nous n'avons jamais été aussi proches de la nomination du prochain Premier ministre ou, devrais-je dire, de la prochaine Première ministre. Car, paraît-il, qu'il s'agira d'une femme. Bonjour Virginie Klein.
25: Bonjour Yves Calvi.
1: Marie-Virginie Klein, excusez-moi, vous êtes consultante. Votre livre « Femme dirigeante » au pluriel hein, est disponible aux éditions Plon. Je salue aussi Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise, vice-présidente du Sénat et ancien ministre des droits des familles et des femmes. Bonjour Madame Rossignol. Bonjour. Trois semaines après son élection, Emmanuel Macron est donc toujours à la recherche de son gouvernement. Laurence Rossignol, vous avez été ministre. Ça prend vraiment du temps, la recherche de la perle rare
13: Ce qui prend du temps, c'est les vérifications auprès de la Haute Autorité, de la transparence et de la vie publique, incontestablement. Après, je crois qu'il y a à la fois soit une stratégie du président de la République de créer le désir d'ailleurs au bout d'un moment ça devient assez lassant d'attendre enfin il y a moins de désir et puis d'autre part on se demande quel est le, le sens politique que le président entend donner, puisque puisqu'on a, puisqu a l'impression que tout est égal, un Premier ministre venant de la gauche, venant de la droite dont on ne sait rien, il y a quelque chose dans cette stratégie qui est peut nous surprendre parce qu'on se demande si une stratégie ou une difficulté. Le, le, le,
1: le, Laurence Rossignol, d'autant que les critères, enfin on va dire restrictifs, même si ce pas très élégant de le dire ainsi, euh, comme le fait que ce soit une femme de sensibilité de gauche avec une fibre sociale et écologique, apparemment complique les choses. Alors, je vous pose la question très simplement. Euh, Est-il important que le futur chef de gouvernement soit une femme dans notre pays
13: ce qui est important, c'est que la France finisse à ressembler aux autres démocraties modernes dans lesquelles avoir une femme Premier ministre euh, n'est pas un événement. Ce qui est important, c'est qu'on puisse banaliser à un moment donné la participation des femmes à la vie politique, à la vie économique. Bien sûr, euh, on est dans une situation très anormale en France qui vient beaucoup de nos institutions, très verticales. Et ce qui est très gênant aujourd'hui, c'est qu'en en fin de compte, on attend encore le bon vouloir d'un président, c'est à sa main de savoir s'il nommera une femme ou il la nommera pas, et puis quel, quel, comment il va la choisir, et il y a là quelque chose de très archaïque dans nos institutions regardez, tous les régimes primo-ministériels qu'il y a en Europe autour de nous, euh, ont à plusieurs reprises désigné des femmes, parce qu'elles étaient les leaders de la majorité parlementaire aujourd'hui, oui. on est dans un autre choix, on ne sait pas si c'est un coup de communication si c'est enfin tenir une petite promesse que le président avait faite dès le début de son premier quinquennat, et où simplement réparer une injustice qui est le fait que la France n'a eu qu'une femme Premier ministre au cours des, euh, depuis le début de la Ve République.
1: Et eh bien justement, Marie-Virginie Klein, vous venez de signer une tribune parue dans le quotidien L'Opinion. Je vous cite, la situation du pays est trop grave et inédite pour se passer plus longtemps de la moitié de l'humanité à la tête des affaires du pays. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'Emmanuel Macron nomme une femme à Matignon
25: je pense qu'une femme à Matignon, ça serait un signal extrêmement important envoyé à la société toute entière. Euh, ça ruisse, elle reste. C'est-à-dire que, oui, c'est la compétence qui prime. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on objecte. On dit oui, une femme, un homme. Ce qui est important, c'est une personne compétente. Un, les femmes compétentes ne manquent pas. Et deux, regardons un peu le so le, le socié la société française. Il euh, y a trois femmes seulement dans les vieilles entreprises du CAC 40. Mmh. Dans les licornes, il y a zéro femme. C'est très, très peu. Et nommer une femme à Matignon au-delà euh, des compétences certaines qu'il y aurait, ça aurait des conséquences vraiment d'exemplarité. Et ça serait le symbole, enfin, que les choses changent et que l'exercice du pouvoir est en train de changer.
1: Alors, euh, je rappelle que les licornes sont nos start-up valorisées. Euh, vous dites « Aucune femme n'a dirigé la France depuis Catherine de Médicis, il est temps que cela change ». Vous oubliez volontairement Edith Cresson euh...
25: Alors, il y a eu, eff effectivement, cette parenthèse Édith euh, Cresson, mais qui a été, non pas à cause d'elle, mais à cause du sexisme ambiant euh, à l'époque, peu concluante. Hein. Elle est elle restée moins d'un an aux affaires. Et donc, euh, oui, ne parlons pas d'Édith Cresson, parlons plutôt maintenant de l'avenir et d'une femme Premier ministre qui serait une femme Premier ministre entendue, écoutée, et mais... surtout, qui valoriserait enfin une nouvelle méthode et une nouvelle façon d'exercer le pouvoir.
1: C'est intéressant de parler d'Édith Cresson, ne serait-ce que parce qu'elle explique très bien comment ça s'est passé, et que c'était visiblement épouvantable. C'est-à-dire qu'on a une femme de gauche qui nous dit qu'elle était entourée d'hommes de gauche qui n'ont rien fait pour l'aider, mais au contraire, qui ont tout fait pour la détruire.
25: Oui, et qui parlait de ses collants qui étaient filés, oui. de ses tenues vestimentaires, etc. Moi, je pense que euh, les temps ont radicalement changé et que si une femme aujourd'hui était nommée Premier ministre, on serait tous très attentifs à la façon dont on parlerait d'elle. Et je pense que les erreurs, c'est ces, ces erreurs-là, seraient très difficiles à reproduire.
1: Laurence Rossignol. Euh qu'avez-vous à dire à Edith Cresson aujourd'hui qui, qui vient de tenir des propos tout simplement de vérité euh, sur la façon dont elle s'est retrouvée à Matignon et, et les contraintes qu'elle avait en face d'elle
13: qu'elle a raison qu a raison de, dans son observation d'une société politique machiste, misogyne bien davantage d'ailleurs que la société française je crois qu'une femme à Matignon c'est juste la réparation d'une injustice euh, après euh, une femme n'a pas un programme politique en tant que tel euh, une femme c'est pas un choix d'orientation, de politique publique par définition d'ailleurs les français ne s'y sont pas trompés ils avaient la possibilité d'élire une femme présidente de la république il y a 15 jours ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont refusé le projet politique que portait cette femme. Et donc, moi je dis souvent, une femme à Matignon c'est bien, mais une femme féministe, soucieuse de mener des politiques publiques justes pour les femmes, je prends un exemple. Une femme premier ministre va-t-elle augmenter le SMIC à 1 400 euros par exemple Pourquoi c'est un sujet pour les femmes 62% des SMICAR sont des femmes. Augmenter le SMIC, c'est augmenter les revenus d'abord des femmes. Et puis, on peut aussi évaluer toutes les politiques publiques. Quand on fait un projet de loi, il faut toujours se demander quel impact il a sur la condition sociale des femmes. Quand on précarise le statut des salariés par exemple, on pénalise davantage les femmes qui sont déjà les salariés les plus précaires. Donc, j'ajoute une deuxième revendication à celle d'une femme à Matignon c'est une femme soucieuse de l'égalité entre les femmes et les hommes et une femme qui a eu à combattre aussi la misogynie, le machisme qui a porté des revendications d'égalité des femmes et des hommes pas une femme qui arriverait simplement par la magie d'un président de la République euh, qui veut la nommer là parce qu'on sait aussi que dans les institutions françaises notre Première Ministre ne serait pas la même que chez nos voisins, parce qu'elle elle est la collaboratrice du Président de la République. Elle est le fusible. Donc, il faut une femme à qui le Président de la République donne les clés avec la majorité parlementaire en, en lui disant, voilà, c'est vous qui allez conduire la politique du pays et moi, je vais me replier sur le rôle historique du Président, les affaires internationales, la défense. Extraordinaire, parce que vous allez, beau, vous allez
1: extrêmement loin. C'est-à-dire que vous utilisez la présence d'une femme en tant que chef de gouvernement pour remettre à sa place en quelque sorte dans l'interprétation que vous faites de notre constitution du rôle du président de la République Je demande une réaction à Marie-Virginie Klein.
25: Vous savez, moi je pense que c'est le moule du pouvoir tel qu'il est conçu aujourd'hui, qui est sexiste, machiste, ou en tout cas, ce moule-là n'est pas adapté au moule de la femme. Pourquoi Tout simplement parce que mécaniquement, il a été construit par et pour les hommes, puisque euh, jusqu'à présent, il y avait quand même une très très forte majorité d'hommes à la tête du pouvoir. Mais en réalité, je dis pas du tout que les femmes sont des saintes, mais je dis qu'elles ont une approche du pouvoir un peu moins égocentrée, un peu plus tournée vers le pratique, euh, vers l'efficacité, c'est-à-dire que c'est... Elle travaille pour un pouvoir qui se partage, qui est plus un pouvoir qui donne du pouvoir aux autres qu'un pouvoir qui est un pouvoir pour sa propre personne. Donc, mécaniquement... Quand, on, là, on travaille au, à l'exercice du pouvoir de demain, quand il sera plus mixte, quand il y aura plus de diversité, de talents et de façon de, de voir, il va évoluer et le moule du pouvoir va changer.
1: – Je peux, un dernier commentaire. Euh, on a le droit aussi d'être déçu par une femme chef de gouvernement. Ça voudrait dire que l'égalité est en place. – Complètement. – De même qu'on avait le droit d'être déçu, euh, même si on s'était réjoui qu'un président noir ou afro-américain euh, ne soit pas un président de rêve, euh, et je pense à Barack Obama. –
25: Complètement, et c'est pour ça que ce qui est très important, c'est la méthode. On peut ne pas être déçu par une méthode nouvelle qui est plus participative, plus à l'écoute et plus humble.
1: Merci Marie-Vergénie Klein, merci Laurence Rossignol. Dans un instant, notre point de l'actualité avec Olivier et puis la météo à 7 jours, elle sera signée. Louis Bodin, bonne journée à tous, il est 8h30.
0: Le matin. Yves Calvi. A
1: 8h31, l'actualité
23: en quatre titres avec vous Olivier Bois. Le groupe Renault n'a plus d'intérêt en, en Russie, c'est l'état russe qui a racheté les parts de l'entreprise AvtoVaz, qui commercialise notamment la Lada. Le groupe Renault se garde l'option malgré tout de pouvoir racheter ses parts à, à terme. Qui va entrer à Matignon Plusieurs sources indiquent à RTL que l'annonce est imminente ce matin ou cet après-midi, et qu'Emmanuel Macron aurait bien choisi une femme pour être Premier ministre. Le nom de Catherine Vautrin est fréquemment cité, mais rien n'est sûr à, à cette heure. Le du masque n'est plus obligatoire depuis ce matin dans les transports en commun mais il reste recommandé. Et puis lui aussi fait durer le suspense. Kylian Mbappé, sacré meilleur joueur de Ligue 1 hier soir au trophée UNFP, a pris sa décision quant à son avenir. C'est terminé a-t-il dit sauf quelques détails mais il veut attendre la semaine prochaine pour annoncer s'il reste au PSG ou s'il part au Real Madrid.
1: Olivier Bois, nous on va retrouver Antoine Cavallero qui est notre fil rouge de cette matinale dans sa boulangerie du 9 e arrondissement et on l'a largement compris ce matin en vous écoutant Antoine, il faut privilégier la qualité plutôt que la quantité.
4: Et trois critères sont essentiels voilà. pour les Français. Le goût, la fabrication, la fraîcheur. Alors comment on fait pour rassurer les clients avec des labels notamment Ici il y a le logo Boulanger de France. Le pain n'est pas congelé, tout est fabriqué sur place. On sait aussi d'où vient la farine, c'est du local, région parisienne, pas toujours bio, donc pas le droit d'avoir l'étiquette verte, mais certains pains sont concoctés avec des farines biologiques, avec le tout bio, m'explique la gérante, ça devient difficile de garder des prix compétitifs, et on le sait, le prix ça compte aussi énormément, je rappelle que le pain a augmenté de 24 centimes en 10 ans, et avec la guerre en Ukraine, eh ben, ça risque de continuer. Et surtout, on a passé une
1: excellente matinée grâce à vous près des fourneaux, avec ces effluves de pain, de croissants. C'était infiniment agréable. On remercie aussi Christophe Justi, Gianni, qui était à vos côtés pour nous faire vivre cette matinée dans cette boulangerie du 9e arrondissement. Il est 8h33, c'est l'heure de notre météo à 7 jours
22: avec vous, Louis Bada. Et ça va chauffer. Ah. C'est ce qu'il faut retenir. On a dit aujourd'hui encore quelques orages du massif central aux frontières de l'Est, avec quelques averses. Des averses également au nord de la Loire. Donc ça, ça va quand même limiter un petit peu la hausse des températures. Nous serons entre 20 et 25 25 degrés, 26 dans la moitié nord, 26 à 29 dans le sud. Mais alors demain, fini cet épisode orageux, donc ça va chauffer, on va avoir un temps très sec, très ensoleillé et des températures qui l'après-midi vont atteindre ou franchir les 30 degrés quasiment partout. Hein. Il n'y a qu'en bord de mer où ça restera un petit peu plus modéré oui. entre 25 et 28 degrés, tout ça donc avec du grand soleil et puis peut-être un orage en fin de journée, notamment à proximité des reliefs ou encore sur la Bretagne. Mercredi, encore plus chaud, on franchira les 30 degrés dans la moitié nord, 32, 33 degrés dans le sud, hein, la journée la plus chaude de la semaine avec toujours beaucoup de soleil et ce risque orageux en fin de journée sur les reliefs ensuite justement ces orages devraient devenir un peu plus fréquents, alors vous savez ce que c'est en temps instable, hein, oui. dès qu'on passe 2-3 jours euh, oui. on a du mal à être très précis mais c'est vrai qu'à partir de jeudi les orages vont être un peu plus fréquents dans la moitié nord vendredi on aura peut-être également dans les régions du sud, sauf près de la Méditerranée hein, où la, la sécheresse va s'aggraver et puis pour ce week-end, samedi on devrait avoir du temps sec mais avec des températures plus raisonnables autour de 25 degrés dans le nord 28 à 29 dans le sud et puis dimanche peut-être de nouveau un temps orageux ça pourrait se confirmer en début de semaine prochaine la bonne nouvelle quand même oui. c'est que dans les 10 prochains jours les séquences de pluie devraient être suffisantes pour apporter un peu d'humidité sur les sols et donc à nos agriculteurs pas à remplir les nappes phréatiques hein, ça on en reparlera plutôt à l'automne notamment pour la fameuse fête de la nature qui aura lieu le week-end prochain chez par vous.
1: exemple et ben voilà vous êtes annonciateur finalement de bonnes nouvelles en tout cas pour nos sols merci beaucoup Louis Bonin à suivre France 2022 avec les experts de la rédaction nous allons nous allons tout vous expliquer sur cette histoire de burkini qui agite la ville de Grenoble. Le conseil municipal s'apprête à trancher sur son autorisation dans ses piscines municipales. A tout de suite.
10: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
1: Avec les grands débats qui rythment notre vie quotidienne. Burkini, de quoi parle-t-on On vous explique tout à l'occasion du vote du projet controversé. Déric Piolle, maire de Grenoble, aujourd'hui en conseil municipal pour en parler ce matin. Isabelle Choquet, Marie Billon qui est notre correspondante d'RTL à Londres. Et Olivier Bost, notre éditorialiste. Isabelle, d'abord faisons simple, de quoi parle-t-on C'est quoi un burkini et ça vient d'où
18: Alors, un burkini, c'est un maillot de bain islamique. Burkini, c'est la contraction de burqa, le voile islamique intégral et de bikini c'est l'invention d'une styliste australienne d'origine libanaise alors tout le corps est couvert y compris la tête, il y a une tunique longue pour cacher les formes avec des manches longues bien sûr, une sorte de cagoule bonnet de bain et un legging sur les jambes, tout ça en tissu synthétique et élastique plus ou moins et la pour nager léger, pour sécher vite comme un maillot de bain. La créatrice du Burkini, elle affirme qu'elle en a vendu 500 000 en une douzaine d'années c'est notamment le maillot de bain des pays du Golfe hein. et en France c'est un petit peu difficile de, de chiffrer précisément le nombre de femmes qui, qui portent un burkini à écouter les vendeuses, c'est quand même pas le raz de marée sur les plages en tout cas c'est assez marginal
1: donc n'apparaissent plus que les pieds les mains et le visage nous sommes bien d'accord exactement bon c'est euh, on qui en porte et en volume on a quand même quelques quelques informations en plus là-dessus parce que moi ce qui me frappe c'est que on ne sait pas combien de femmes désirent absolument porter un burkini en France non, et à ça on n'a pas de réponse non c'est quasiment impossible à chiffrer que dit la loi elle
18: alors la loi dit deux choses qu'il est interdit de dissimuler son visage dans l'espace public que ce soit par un voile un masque une cagoule ce que vous voulez bon là, c'est pas le cas parce que comme on le disait donc le visage est découvert avec un burkini. Mmh. La loi dit aussi que le port du voile est interdit à l'école pour les enseignants et les élèves. En fait tous les fonctionnaires ont un, un devoir de stricte neutralité, mais euh, c'est tout. Et là, on ne parle pas des fonctionnaires, on n'est pas non plus dans, dans un cas euh, euh, où c'est interdit. Donc, mm -hmm. si le burkini est généralement interdit dans les piscines municipales, c'est tout simplement pour des raisons d'hygiène, comme les bermudas pour les hommes, et aussi, euh, en partie, pour des raisons de sécurité en cas de noyade.
1: Olivier boss pour bien comprendre cette affaire, il faut dire que ces sujets euh, largement à de gros enjeux politiques. Hein.
3: Tout à fait. Il y a d'abord une dimension communautariste absolument euh, évidente. Il faut voir par qui est portée cette question du Burkini, c'est mmh. par des associations qui très clairement sont proches de mouvances islamistes, mmh. et ça nous amène à un électoralisme absolument euh, évident, c'est-à-dire que ça vise et ça parle à des gens, et il y a une explication, Éric euh, Piolle est élu avec la, la France Insoumise à, euh, à, à, Grenoble. à Grenoble, et euh, Jean-Luc Mélenchon a visé très clairement dans sa campagne présidentielle cet électorat euh, et ciblé, et euh, au premier tour de l'élection présidentielle, 69% des musulmans qui se déclarent musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Donc très clairement à travers ces opérations et c'est pour ça que le sujet revient il y a une dimension électoraliste euh, évidente.
1: Mais euh, Isabelle du côté des musulmans, est-ce qu'on sait si le bur burkini est une vraie préoccupation Moi j'y crois pas du tout mais... Euh... Bah,
18: vous, là encore c'est comme le, les ventes, hein, c'est assez difficile à quantifier. Dans les sondages quand on pose la question on la pose à tous les français. Mmh. Le dernier en date c'est un sondage CSA pour CNews il indique que 73% des français sont pour l'interdiction du Burkini à la piscine, donc contre le Burkini. Il y a six ans, euh, la polémique c'était le Burkini à la plage. Là, 64% des Français étaient contre. Ce qui est intéressant dans ce sondage-là, c'est que si on mettait de côté les gens de confession catholique, on était encore à 45% de contre et 33% d'indifférence. Ça nous donne quand même une indication. En fait, ce qui se passe, c'est que toutes les musulmanes ne veulent pas porter le burkini. Certaines aimeraient bien le porter sans en faire forcément un acte politique, juste comme un vêtement un peu pratique. Et d'autres estiment que bah, le burkini en France, c'est juste une, une provocation inutile. Alors, on quitte la France pour partir au Royaume-Uni, Marie-Billon. Est-ce euh, que chez vous, ça fait débat Est-ce qu'il
1: y a des polémiques de ce genre autour du burkini
7: Écoutez, en tout cas, c'est sûr que c'est pas interdit. Hein. On a pu trouver des burkinis dans le passé à Mark et Spencer, notamment. Il y en a toujours aujourd'hui chez Next, qui est un équivalent de H&M, ou chez John Lewis, qui est l'équivalent des Galeries Lafayette. Selon les chiffres du Daily Mail, un tabloïd euh, qui date de quelques années, euh, 150 000 burkinis seraient vendus chaque année au Royaume-Uni. Je n'ai pas de chiffre récent, tout simplement parce que ça fait tellement pas polémique que le besoin de mesurer le nombre de burkinis <rire> vendus, ou plutôt d'en informer <rire> le public, n'existe tout simplement pas. Donc ça n'a jamais fait débat alors on, on parle du débat actuel en France, hein, bien sûr, le Times notamment estime que le maire de Grenoble réactive la guerre du Burkini de l'autre côté de la Manche, on en a parlé en 2016 hein, lors de la grosse polémique, il y a eu la question, devrions-nous, nous aussi, avoir une polémique ici Il y a eu notamment une vidéo d'un faux policier demandant à une dame de retirer son Burkini sur la plage, c'était pour voir les réactions des gens, et rapidement on voit une foule se former, des femmes surtout, certaines sont voilées mais d'autres pas du tout, des femmes de toutes les origines, elles se rassemblent autour de la scène et font des reproches aux policiers. C'est une vidéo qui est visionnable toujours sur le Daily Mail. Alors, ça, c'est vrai que c'était en 2016. Les tabloïds avaient commencé à publier des photos de femmes en burkini sur les plages. C'était pour susciter la polémique. La presse de gauche, elle avait titré « Le burkini est mauvais, mais la mode, finalement, est rarement libératrice
1: ». Ça veut dire que la polémique a tranché
7: elle a été tranchée, pas de débat officiel sur autorisation ou interdiction, la liberté est la réponse à ce dilemme, sachant qu'au Royaume-Uni eh la laïcité n'a pas de sens, hein, puisqu'il y a une église d'État, que l'anglicanisme est religion d'État, l'expression de ses croyances dans son choix vestimentaire notamment est entièrement acceptée partout et même au-delà de ça dans presque toutes les piscines, qu'elles soient privées ou municipales, il y a des plages horaires qui sont réservées aux femmes dans les piscines, ça n'est pas que pour les femmes musulmanes bien sûr, et ça n'est absolument pas vécu comme tel, donc là encore, entièrement accepté
3: J'ai vu que vous bosses Non, je pense que ça, en France en particulier, le burkini a une, une, prend une place dans le, dans le débat public, parce que ça vient alimenter un sentiment euh, chez les musulmans, parce qu'il n'y a pas de demande de burkini très clairement chez les musulmans, en tout cas massive, euh, ça vient alimenter un sentiment de rejet, rejet par les musulmans, et ce qui derrière a, on en parlait tout à l'heure, euh, des conséquences politiques.
1: Merci à tous. France 2022, les grands débats de votre vie quotidienne à retrouver sur le site et l'application RTL. Il ne fait pas débat, lui, Laurent Gérard, on l'a tous avec grand plaisir, 8h43.
13: Dans 30 minutes, laissez-vous tenter sur
17: RTL. Bonjour, c'est Bernard Lehu, elle est l'une de nos plus grandes romancières. Annie Ernaud a mis en mot sa vie sans phare. Elle récidive aujourd'hui avec Le jeune homme, le récit de sa relation avec un étudiant de 25 ans, alors qu'elle-même en avait 54. Rendez-vous avec Annie Ernaud, une grande dame de notre littérature, dans Laissez-vous tenter, à 9h15.
10: RTL Matin,
1: Yves Calvi, 8h46, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade.
21: Bonjour monsieur Calvi, est de merci, oh là 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 là. en pleine forme, tout va bien. Décovidé. <rire> Décovidé. <rire> Après quelques hésitations, Éric Zemmour, président du parti Reconquête, sera finalement candidat aux législatives dans la quatrième circonscription du Var, autrement dit... Saint-Tropez, bien <rire> entendu durant toute la campagne il pourra compter sur une brigade d'élite pour le protéger
0: Garde à vous, repos messieurs, messieurs la mission qui nous est confiée est de la plus haute importance le polémiste Éric Zemmour se présente dans notre petite ville de Saint-Tropez. Et, et cette candidature ne fait pas que des heureux. Hein. Donc cette année, nous assurons la sécurité rapprochée de cette personnalité. Et pas de chasse aux nudistes à la plage. Chef, chef, à propos de plage, sur la plage de Pamplonne, il y a des campeurs qui se sont installés. On dirait, on dirait pas s'en occuper quand même. Ce ne sont pas des campeurs, Fougas, ce sont les huit épouses du chèque Babel Pachipacha, <rire> qui prennent le soleil sur leur burka. Euh, À propos de chèque, chef, vous avez vu comment il a garé son yacht tout en travers du port Foutez-moi la paix avec l'échec, Fougas, et occupez-vous du candidat Zemmour qui doit serrer des mains ce matin au marché de la place des lices. D'ailleurs, où est passé le maréchal des logiques Cruchot qui doit le surveiller Ça se trompe. <rire> ça se trompe. Il revient à ah, ça se trompe. Les filles sont belles. Ah, ça se trompe. Veuillez circuler, monsieur. Vous gênez la libre déambulation des visiteurs. Mais c'est moi, mon adjudant. Regardez. Regardez. C'est moi. Je me suis dit Déguisé en touriste lyonnais. Mais oui. qu'est-ce que c'est que cet accoutrement Que chose... J'ai mis un Bermuda saumon, un Panama en paille, un polo framboise avec le col relevé, un pull sur les épaules, des, des, des bateaux, des chaussures, des, des chaussures, des bateaux, et je mange une glace au melon de chez, de chez Sénéquier à 19 euros la boule. On a du, mmh, c'est bon, mmh, c'est bon, c'est mon déguisement incognito pour protéger Eric Zemmour d'être genre. Ah oui, ah d'accord, d'accord. Ah, je vois. Et, et ce gros sac que vous traînez avec vous, au rapport que je suis au rapport, c'est une surprise, je vous explique. J'étais toujours incognito au marché jeudi en bled. Je regardais les paréos, les ni vu ni connu. Et là, que du dent Ah Un petit brin basané avec un faciès moyen-oriental et, et qui récitait sa prière. Ben voyons, ben voyons, ben voyons. Ben voyons. Un kamikaze, un ouais. fou de Dieu. Alors moi, ni, ni, ni deux, clac, dans le sac. Excellent, que je suis excellent. Montrez-moi le suspect. Oui. Ouh, regardez comme il est vilain Il est vilain Ah, Christophe Vous avez arrêté Eric Zemmour Il est furieux Quand il sera député de Saint-Tropez, il va nous muter à la Bac Nord de Marseille Il va falloir qu'on fume du haki avec les IVA Ah
21: Bonjour. Ça va ah oui. Bonjour Pascal, ah, Pascal ah, Quelle question allez-vous poser aujourd'hui Dans mmh. les auditeurs ont la parole sur RTL Eh
0: bien nous parlerons de Tabouaf L'ex-candidat de la France insoumise, Mise en cause dans une affaire de violence sexuelle Était-ce mmh. une bonne idée de l'introduire Dans la NUPS <rire> oh, bah, ça fait. Je pose la question oui. au 32 10. Mmh.
21: D'accord.
0: Autre chose Nous parlerons également de la levée du masque obligatoire dans les transports en commun. L'épidémie de Covid va-t-elle laisser sa place à une épidémie de mauvaise haleine dans le métro Olivier Véran va-t-il instaurer le pass sanidant Et imposer trois doses de dentifrice Réagissez au 32-10. Bah c'est
21: pas bête ça Pascal, c'est vrai que la question se pose. Ben oui, nous
0: parlerons ah. aussi de Mattel qui ah. annonce la création de nouvelles poupées inclusives et notamment un Ken atteint de vitiligo, une barbie avec une prothèse de jambe. Ah oui Mais suffisant. Il faut se poser la question faut-il créer un ken unijambiste, une barbie avec de l'eczéma, un ken transgenre chauve avec les oreilles décollées mmh. une barbie obèse en Covid long vendue avec son lit de réanimation à monter soi-même <rire> j'attends vos appels au 32 10. ça va être
21: bien, merci Pascal merci. Oh là là,
0: c'est pas fini, ah. j'ai pas fini en mmh. vue des Jeux Olympiques, c'est authentique la sémillante Anne Hidalgo va engager 30 millions d'euros de travaux pour redonner tout son cachet aux Champs-Élysées avec notamment, place de l'étoile <rire> L'élargissement de l'anneau central
18: <rire>
0: Les parisiens vont-ils encore L'avoir dans le cul Je pose la question au
21: 3, de 10 ah Taisez-vous ah voilà, bonjour Alain Finkielkraut.
0: Oui, bonjour, pardon.
21: Bon, il s'adressait à qui se taisez-vous
0: À 2022, à cette époque déplorable, aux fossoyeurs de la culture française et aux bourreaux de l'Occident.
21: Oui, comme d'habitude. Mais vous pensez à quelque chose de particulier oui,
0: mais enfin, vous n'avez donc pas vu la liste des mots qui font
21: leur entrée dans le dictionnaire Larousse. Ah, c'est donc ça. Justement, je, je l'ai sous les yeux. Alors, il y a par exemple les mots... Concept Store et Upcycling
0: Non mais vous vous rendez compte des mots anglais dans un dictionnaire de langue française oui. autant fusionner directement le Arabs et le Larousse on gagnera du temps et dans la foulée, remplaçons officiellement le saucisson par les burgers la tour Eiffel par la statue de la liberté et Jean Gabin par Mickey oui, bon,
21: Calmez-vous Alain, calmez-vous Il y a également le mot grossophobie il correspond à une réalité pour le coup
0: Mais vous plaisantez Quoi
6: <rire>
0: la grossophobie, et pourquoi pas la, la mégrophobie, non. la petitophobie, la chauvophobie <rire> ou la jatophobie
21: Moi, je ne suis pas d'accord. Les personnes en surpoids souffrent, vous savez.
0: Si elle souffre, qu'elle remplace les frites par des brocolis <rire> et qu'elle arrête de nous emmerder. Si on crée un nouveau mot pour faire plaisir à tous les gens qui se gargarisent d'un statut de victime imaginaire, le dictionnaire va faire 200 000 pages. Il va falloir abattre chaque année la moitié de la forêt amazonienne pour le publier. Elle fera moins la maligne, Greta Tongverte.
21: Non, c'est Greta Thunberg. Son nom... Euh... Bon, vous-même, je suis sûre que vous avez des phobies, par exemple. Hum.
0: Bien sûr, je souffre de crétinophobie. Oui. Dès que j'entends un crétin, j'ai une poussée d'eczéma et des flatulences. Et je ne demande pas pour autant à ce qu'on crée un mot dans le dictionnaire.
21: La sécheresse qui oui. frappe déjà certains départements n'épargne pas nos garrigues. Où chantent les cigales Retrouvons les héros de notre saga provençale, Macron des sources. Avec Daniel Auteuil et Yves Montand, l'épisode du jour s'intitule L'eau euh, des œillets. Et bonjour, Golin. Tu as l'air bien sombre ce matin. Pourtant, il fait encore grand bleu aujourd'hui. Mais,
0: justement, Capucine, il n'y a pas un nuage à l'horizon. C'est bien ça qui m'inquiète, rapport à mes oeillets, qui sont tous secs comme mes pauvres oeillets. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Golin, Bavarder avec la Capucine, au lieu d'aller arroser tes oeillets dans le vallon des Darmanins Mais, pépé, pépé, notre mère écologiste, le bossu, il interdit l'arrosage. Interdit, tu as dit. Depuis quand il se mêle de nos affaires, le bossu. Mais, Papé, de l'eau, il n'y en a plus dans le vallon de Darmanin. Même la source des le Drian, dans la ravine du pont Moretti, elle est cassée. C'est à cause de la sécheresse. Ah, mais moi je sais en trouver de l'eau Crois-moi Galinette, il suffit de détourner l'eau de la piscine municipale du Bauchu là où il veut faire baigner les filles en survêtement On dirait des hommes grenouilles du Saint tubar. Mais c'est pas des survêtements, c'est des burkinis et on peut pas la prendre l'eau de la piscine, c'est fermé la nuit et c'est le baptiste qui a la clé Et voilà, tu sais, de nos jours ça trois luttes. 3 litres d'huile de tournesol, de pots de moutarde et un panier de rétel qui est encore augmenté. Bah, tu trouves tout ce que tu veux au marché noir. Tiens. Tu vas voir si le baptiste ne va pas nous la siphonner, sa piscine au-dessus. Ça serait drôlement bien d'avoir de l'eau, papé. Comme ça, je pourrais envoyer des œillets tout frais à Macron pour le féliciter, pour sa première ministre. Parce que moi je l'aime Macron. Tout le temps que je le vois à la télé, tout le temps qu'il parle, je l'aime encore plus. Je t'aime Macron, je t'aime Macron. We'll <laughs>
1: you Bon alors saluons la saint tutue que vous avez comme... donc inventée aujourd'hui. Une nouvelle fête, absolument tout à fait charmant.
21: Exactement. Et
1: je salue par ailleurs la présence de messieurs Stéphane Rose, Pascal Fioretto et Jérôme de Verdière, qui sont vos auteurs et tout cela sous la férule vous le savez, de l'inspecteur Laverdin, Eric fait. de son prénom. Voilà, une belle, bien, une bien belle équipe. Rochette, non. Ah bon non, parce que Pascal me fait les gestes de, de, de muet. Il s'agit comme, comme, comme un muet. Je bah, il, pas. il a besoin de vacances. Non, il a faim et il attend Cyril Lignac ah qu qu'est-ce euh... Des œufs
3: cocottes
1: ah. N'est-ce pas Cyril
3: Oui, des bons œufs cocottes. Mmh. Ah, bah, ça fait bah, oui. à Laurent, ça plaît dommage. à Laurent. c'est ça. j'ai
1: l'impression d'être ivre à 8h du matin moi. <rire> Parce ah, que c'est à cause des fraises.
0: <rire> Vous voyez Donc, Faut fraises. pas laver
1: ses fraises avec du gin
3: <rire>
1: Merci. <rire> RTL matin.
3: Alors,
1: 8h59. Cher Cyril, c'est un message de Bernard de Nîmes. Il voudrait... Il n'est pas noble, hein, il est de la ville de Nîmes. Je souhaiterais connaître votre astuce pour cuire des œufs cocottes. Mon ah jaune hein. est souvent trop cuit par rapport au blancs. Donc, euh, bain-marie et four à 150 degrés, ça... il vous donne déjà des éléments. Ça,
3: c'est vrai. Alors déjà oui. deux, deux choses pour réussir les œufs cocottes. Il oui. faut déjà sortir les œufs du frigo pour qu'ils soient à bonne température, voilà. c'est-à-dire température ambiante, qui vont leur permettre de cuire rapidement. D'accord. Ensuite, il faut mettre le four à 180 degrés et non pas 150. Très bien. Il faut prendre des petits ramequins, on, on beurre le fond du, du moule, bah oui. on met du sel, du poivre, du sel et du piment d'espelette, on dépose l'œuf dessus. Et à côté on fait une petite crème, Alors, par exemple au curcuma, donc on fait une, une petite crème réduite au curcuma ou avec une autre épice, on nappe sur le blanc, on dépose quelques petites, petits champignons ou duxelles de champignons, ah, oui, et là on va les cuire au four. Alors on peut aussi les faire avec des épinards, donc, on fait revenir les épinards, on les met au fond, on niche l'œuf au milieu, une petite crème au comté, et là on cuit au four. Formidable. Voilà. Ou
1: parmesan râpé, si on a envie. Enfin, nous, des, nous défendons râpé. les fromages voilà. français, donc euh, vive euh, <rire> le comté. Bien le comté, sûr. absolument. Merci on est qu'à peu près 7 minutes. Hein. Euh, euh, pardon On est qu'à peu près 7 minutes. 7 minutes de cuisson. Ah, on a, tout, voilà. dit on a tout, tout dit On a tout dit. Au bain-marie, bien entendu. Ah bah, Au marie merci Cyril. -Marie, si et à demain, si avec des épinards. Ce sera tout. À <rire> à demain. À demain. RTL, il est 9h. <rire> De 9h à 9h15, c'est le bonus de notre matinale 15 minutes d'actualité pour approfondir les informations clés de la journée Au programme ce matin, qui pour succéder à Jean Castex à Matignon, la nomination d'un premier ministre est imminente, un casting long, difficile pour Emmanuel Macron Trois semaines après sa réélection, pourquoi une telle attente Les réponses de Benjamin Sportouche La guerre en Ukraine relance l'industrie de l'armement, la France va livrer une douzaine de canons César, nous vous en parlions dans notre RTL événement dès 7h20 La guerre, une aubaine pour les marchands d'armes euh, Analyse de Lucie Béros au Sud-Ros dans quelques instants. Et puis, pour commencer, bien entendu, le rappel des titres de l'actualité avec vous Olivier
23: Brun. Le groupe Renault, d'abord, qui n'a plus d'intérêt en Russie, c'est l'État russe qui a racheté les parts de l'entreprise Avtovaz, qui commercialise notamment la Lada. Le groupe Renault se garde ceci dit l'option de pouvoir racheter ses parts à terme. Qui va entrer à Matignon Plusieurs sources indiquent à RTL que l'annonce est imminente ce matin ou cet après-midi et qu'Emmanuel Macron aurait bien choisi une femme pour être Premier ministre. Le nom de Catherine Vautrin a été beaucoup cité, mais rien n'est certain à 7h. Le port du masque n'est plus obligatoire depuis ce matin dans les transports en, en commun, mais il reste ceci dit, euh, recommandé. Et puis lui aussi fait durer le suspense. Kylian Mbappé a été sacré hier, meilleur joueur de Ligue 1. Il lui a été posé la question de savoir quel était son avenir. Il a pris a priori sa décision. C'est terminé, a-t-il dit, mais il va attendre la semaine prochaine pour annoncer s'il reste à, à Paris au PSG ou s'il part au Real Madrid.
1: On vous retrouve Olivier Bois dans un instant pour l'histoire du jour. Qu'est-ce qui a retenu votre attention
23: Alors la fin d'une croyance médicale ancrée, non L'aspirine ne sert à rien contre les AVC ou les crises cardiaques si vous n'avez jamais eu d'alerte.
1: Très bien. Et à 9h15, laissez-vous tenter. On programme ce matin
17: avec vous, Bernard Lehu. Oui, Annie Ernaud, elle publie le jeune homme, le récit de sa relation sulfureuse avec un jeune homme de 25 ans alors qu'elle-même en avait 54. On, On se retrouve dans 15 minutes. Bah ben, oui, dans 15 minutes. RTL
1: La Newsroom RTL nous sommes le lundi 16 mai. Trois semaines se sont écoulées depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Et toujours pas de fumée blanche à Matignon. Législative quand même, je vous le rappelle, dans quatre semaines. Bonjour Benjamin Sportouche. Bonjour Yvan Ngo. Chef du service
5: politique d'RTL. Il prend son temps, le chef de l'État, mais pourquoi est si long Eh bien parce que euh, il veut. Il a, il espère que... Enfin, pour être clair, il a, il a du temps. Il a jusqu'aux législatives, peut garder son premier ministre a priori jusqu'au législatif. Il n'est pas pressé en fait. Hein. Il peut garder même Jean Castex, sauf que Jean Castex a déjà fait <rire> ses valises. <rire> bah oui, si ça donc <rire> euh, voilà. Donc en fait, il n'a aucune obligation institutionnelle de trouver un premier ministre nouveau là dans l'instant. D'accord. Donc Et... ça ne
1: pose aucun problème de droit Ah non, sans ça te premier te pose Aucun terme.
5: problème de droit parce que de toute façon, en effet, il peut estimer que ce premier ministre est en fonction. Il a toujours pas démissionné tant qu'il n'a pas démissionné, il est à Matignon, il peut rester en fonction. Euh, Est-ce qu'il a vraiment essuyé autant de refus qu'on qu qu le suggère Alors ça, l'histoire nous le dira. Mais bien évidemment, à l'Élysée, on, on nous dit que. Que bien sûr qu'il n'a pas essayé de refus. Vous imaginez, pour un, pr un président de la République, ça ferait mauvais genre, ça serait peut-être même un peu humiliant. La socialiste Valérie Rabault assure qu'elle a dit non. Idem pour Véronique Bédague, vous savez, dont oui. certains ont découvert le nom, qui fut directrice de cabinet de Manuel Valls. Mais pardonnez-moi, Mais... elles
1: ne peuvent pas avoir inventé ça. Ah bah, je, je... Alors, vous
5: savez, où, où peut être un peu l'astuce, oui. c'est qu'elles ont peut-être dit non au secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et non pas au président de la République. président de la République peut dire non, personne n'a refusé la fonction. Donc, nous sommes d'accord, au minimum, elles ont été... Euh, au... Approchées. Le président de la République ne leur a pas demandé, ne les a pas appelés officiellement pour leur dire « Est-ce que vous, 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 voulez pre, vous voulez être ma première ministre ?»– Bien sûr.
1: À, à Berlin, le président de la République nous a dit « J'ai le nom ». Il a bluffé ou... ?–
5: C'est possible. <rire>
22: vous dites ça avec un possible. tel naturel qui nous a fait un mais, coup de bluff bah oui, mais mais certain pro,
5: certains proches aussi pensent qu'il a peut-être bluffé la semaine dernière, vous savez comme il aime aussi s'amuser des journalistes, et il est le maître des horloges donc il estime aussi être le maître des personnes qu'il qu a envie d'avoir à ses côtés donc oui il a peut-être bluffé la semaine dernière ou alors il avait un nom en tête il a lancé comme ça des ballons d'essai. Il attend de voir comment ça retombe avant de prendre sa décision définitive. Une
1: dernière question, et de toute façon, vous restez avec nous, au cas où ça bouge. Une femme, c'est pratiquement sûr ou pas Ou en tout cas, c'est Écoutez, c'est ce qu'on me disait hier.
5: C'est ce qu'on disait Il y a deux ministres qui me disaient ce que ça devait être aujourd'hui, en fin de matinée ou en milieu d'après-midi, et que ça devrait être une femme. Voilà, laquelle ça, on verra. Parce que c'est vrai que la Macronie, quand même très masculine on Il attend une, une fumée blanche du de côté des filles blanche
1: pour l'hôtel de Mathieu. Exactement merci Benjamin Sportouche La newsroom RTL. Et si la guerre en Ukraine était une triste opportunité pour relancer la vente d'armes, les pays alliés multiplient leur aide à l'armée ukrainienne. La France, elle a fait le choix d'envoyer des canons César, dont nous vous avons largement parlé depuis ce matin. Bonjour Lucie Bureau Sudreau, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice du programme de recherche armement et dépenses militaires au Stockholm International Peace Research Institute, ce qui fait le CIPRI. Euh, il faut rappeler un point important, les livraisons de canons sont soit des donations, soit prélevées sur des stocks existants, pas de profit économique, nous sommes bien d'accord
6: oui, bonjour. Euh, merci pour votre invitation. Euh, C'est tout à fait le cas. On, on vous parliez tout à l'heure d'un effet d'aubaine pour les industries d'armement avec la guerre en Ukraine. Oui. Tu vois qu'il y a vraiment une question de temporalité ici. Euh, il ne va pas y avoir immédiatement une hausse des ventes d'armes et donc du chiffre d'affaires des entreprises d'armement. Euh, les livraisons à l'Ukraine sont principalement prélevées sur les stocks des armées. C'est des matériels existants et pas des commandes neuves faites auprès des industriels. Donc, donc j'insiste en des, une phrase la, des, France armes ne armes ne la, la, la France ne vend pas d'armes à
1: l'Ukraine. La France ne vend pas d'armes à l'Ukraine.
6: À... Non. On livre, euh, on fait des donations à l'Ukraine et c'est le cas aussi des autres pays européens, des Américains. À, à qui profite la guerre Je veux dire par là, quelles sont les industries qui tirent bénéfice d'un conflit de ce type alors, pour l'instant, c'est ce que c'est vraiment cette question de temporalité. Il n'y a pas de bénéfice immédiat. Euh, on va avoir les budgets militaires des pays européens augmentés, euh, plus encore euh, que prévu avant la guerre, mais ça ne se traduit pas immédiatement par des commandes. En général, les budgets de défense, les progrès d'armement sont planifiés sur plusieurs années. Or, la guerre a commencé il y a trois mois. Euh, donc, c'est sans doute que dans quelques années, peut-être 2024 ou 2025, que l'on verra les effets de la guerre sur une hausse de l'activité de l'industrie d'armement. Euh, donc, donc, euh, si, viens... si je peux me permettre... Oui. Pardon, allez-y, ouais. Non, 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 je vous écoute. Juste pour ajouter ajouter un, un, un autre argument qui va un peu dans, dans ce sens de, de temporalité, c'est-à-dire que on va pas avoir immédiatement une hausse des revenus parce que même s'il y a des nouvelles commandes qui sont faites aujourd'hui, il faut du temps pour obtenir les matériaux nécessaires. Donc on va voir les entreprises américaines comme Raytheon et Lockheed Martin qui produisent les lance-missiles portables Stinger et Javelin très utilisés en Ukraine. Mais ces entreprises ont annoncé elles-mêmes qu'elles ne pourront pas en produire de nouveaux avant 2023 ou 2024.
1: En, en dehors des canons, quels équipements la France peut-elle exporter ou vendre
6: euh, Vers l'Ukraine, la France a aussi euh, envoyé des, des équipements dont les taux. On voit voir que les, les, c'est surtout les états unis les, les Anglais qui, qui fournissent des armes à l'Ukraine en ce moment, mais aussi d'autres pays d'Europe de l'Est qui vont fournir des équipements issus de leur stock, qui étaient des matériels de l'ex-Union soviétique. Et l'idée était de pouvoir fournir ces matériels de manière rapide aux Ukrainiens qui eux-mêmes utilisaient ce type de matériel. Euh, Qui pouvaient donc pouvaient les utiliser immédiatement dans, dans leur guerre en cours.
1: J'ai bien compris que nous ne confierons pas nos rafales, notamment. Merci beaucoup, Lucie béro sudreau Vous êtes directrice du programme de recherche, armement et dépenses militaires au Stockholm International Peace Research Institute. On termine avec l'histoire du jour, Olivier Bois. La fin d'une croyance médicale ancrée. Mm -hmm. Non, l'aspirine ne sert à rien contre les AVC ou les crises cardiaques si vous n'avez jamais eu d'alerte. Oui,
23: c'était pourtant une, une ouais. pratique entrée dans les mœurs, hein, validée d'ailleurs par certains scientifiques, prescrite régulièrement par euh, des médecins qui considérait que prendre de l'aspirine tous les jours à très faible dose permettait en, en fluidifiant le sang de limiter le risque d'AVC, la formation des petits caillots, de limiter également le, le risque d'infarctus. La prescription était faite notamment aux personnes diabétiques ou qui cumulent plusieurs facteurs à risque comme le tabac, l'hypertension ou, ou l'âge. Aux états unis où des enquêtes poussées ont été menées, on sait que depuis les années 2000... Un quart des Américains de plus de 40 ans, par exemple, sans maladie cardiovasculaire, prennent de l'aspirine à titre donc totalement préventif. Et bien, Pour cela, et c'est un, un revirement retentissant, c'est non seulement inutile, mais en plus dangereux. Euh, c'est le Figaro qui cite l'étude d'une très influente société savante américaine euh, qui fait autorité et qui affirme aujourd'hui que les derniers tests montrent que l'aspirine, en l'occurrence prise tous les jours, n'a rien d'anodin, avec un, un risque justement aggravé de faire des hémorragies, précisément du fait de la fluidification du sang. Résultat, une nouvelle doctrine est préconisée, hein, selon le professeur Rémi Boussajon, qui est enseignant à l'Université de Lyon, cité toujours par le Figaro. Il n'y a pas de place, il est catégorique pour un traitement préventif à l'aspirine pour un patient qui n'a jamais souffert d'insuffisance cardiaque, qu'il soit diabétique ou pas, et quel que soit son âge. En revanche, en c'est revanche, précisé également, l'aspirine garde une place en prévention secondaire, c'est-à-dire quand on a déjà eu une alerte ou un, un AVC ou un, un problème cardiaque. Là, le bénéfice en quelque sorte l'emporte toujours sur le, le risque que peut présenter euh, l'aspirine. Eh bien, les choses sont parfaitement claires. On le répète
1: une dernière fois, l'aspirine ne sert à rien contre les AVC. On n'a toujours pas de Premier ministre, donc je... Non, je, 9h12, je,
12: pas encore. Voilà, je, ah, crois, hein. je vous
11: libère <rire> ou vous, pour, euh, vous, vous, vous voulez rester je... pour laisser vous tenter